0: Salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos a mais um Switch Podcast. Quem fala aqui com vocês é o Luiz Fernando. Espero que todo mundo aí esteja muito bem e espero que todo mundo aí esteja animado, esteja confortável, né? Para mais um episódio desse podcast maravilhoso que é semanal, né? Sempre bom avisar. Para, para os marinheiros de primeira viagem, que o Switch Podcast rola toda terça-feira ao vivo no YouTube, né cara? É só acessar youtube.com barra toda terça-feira a partir das 19h, 19h30, hoje começamos 19h30, teremos a gravação ao vivo, mas vai ficar disponível também no YouTube para quando você quiser assistir e também em todos os agregadores de podcast, tá, cara? Deezer, Spotify, seja lá onde for, você encontra o Switch Podcast, tá bom? Galera, estamos aqui para mais um episódio, mais um episódio da nossa série, né, de rankings dos jogadores da NBA para 2023 por posição, tá? Já fizemos é, o top 10 de armadores, de alas armadores e de alas na semana passada, inclusive gerou uma discussão homérica. O fato de eu colocar Kevin Durant na frente de LeBron James, o que me deixa mais ansioso ainda para hoje, porque quando a gente fala de ala pivô, meu querido, temos muitos disponíveis hoje na liga, tá, cara? Então... Vai ser um top 10 bem legal, vai ser um top, um top 10 bem interessante e um top 10 que eu vou precisar dar só algumas explicações no começo. Mas antes de eu dar essas explicações, deixa eu só pedir para a galera que está chegando, galera firme aí no YouTube, deixa o like, tá? Já deixa o like na live que ajuda demais, né? faz com que o conteúdo chegue para mais e mais pessoas. E caso você esteja aqui pela primeira vez, já se inscreve, tá? Se inscreve no canal. Para dar aquela ajuda. E eu já vou colocar aqui no chat já, que eu acabei esquecendo de, de deixar, que perguntas e superchats serão respondidos no final do episódio, tá, cara? Então você que tem a sua pergunta sobre o tema do vídeo, é, pode mandar sua pergunta, seja né, mandando normal ou mandando superchat, que eu irei separar as melhores perguntas e todos os superchats. E vou responder no final do episódio, tá bom, cara? Então, pode aí mandar a sua, a sua pergunta, fechou? Bom, tá aqui, ó, tá aí no chat, já bonitinho aí pra todo mundo. Perguntas super chat serão respondidas no final. Galera, antes de eu começar aqui o top 10, deixa eu só explicar um negócio pra vocês, que é o seguinte, Tá? Para esse top 10 de alas pivôs, eu vou ter que fazer algumas adaptações. Porque temos alguns jogadores que se tornaram alas pivôs né, da temporada passada para essa, tá? O maior exemplo é o Carl Towns, né, Com a chegada de Rudy Gobert para o Minnesota Timberwolves, Automaticamente, o Carl Towns se torna power forward. Se torna um ala pivô. Então, aqui o Carl Anthony Towns será avaliado como um ala pivô e não mais como pivô, porque é óbvio que quem vai jogar de ala pivô no Minnesota é ele. Então aqui eu já vou analisar o Towns como ala pivô. Já que eu estou analisando os jogadores para 2023, para 2023 Towns será um Power Forward. Então ele vai ser analisado como tal, tá? É, a galera perguntando sobre o Kevin Durant, O Kevin Durant foi analisado como ala, tá? Porque ele provavelmente vai jogar como ala. Já que o, o, o Ben Simmons deve atuar como ala pivô no papel, então o Kevin Durant foi analisado como ala, fechou? Acho que a única ressalva que eu tenho que fazer mesmo é sobre o Towns, que vai ser analisado como ala pivô. E eu já vou adiantar, viu gente? A posição de Power Ford tem um... Acontece algo com essa posição que é o seguinte, os grandes nomes da posição se machucam muito, né? Então, aqui a minha análise vai ter que levar em conta também como que o cara vai ter que. como que o cara joga quando saudável. Tá? Eu vou ter que fazer uma prospecção do cara se ele estiver 100% saudável para a próxima temporada. Porque, infelizmente, se tem uma posição que é afetada por lesões na NBA, é a posição de power forward. Meu amigo, como tem power forward? Que se lesiona fácil. Mas são caras que quando saudáveis. Jogam demais. Então fica essas duas ressalvas. Antes da gente começar o top 10. Né? A primeira ressalva. Que o Carl Anthony Towns. Vai ser analisado como ala pivô. Eu acho que é totalmente justo. Ele ser analisado como ala pivô. Já que ele vai jogar. Na posição 4. Né? Na, na, na próxima temporada. E a ressalva de que muitos jogadores. Vão ser analisados. Como se eles fossem ficar 100% saudáveis, tá? Provavelmente algum deles não vão né, ficar saudáveis durante toda a temporada. Mas eu vou aqui analisar o melhor cenário possível de cada um, tá bom? Ó, ressalvas feitas. Vamos começar então? Vamos começar aqui esta bagaça maravilhosa? É... Vamos começar... Já fazendo algumas menções honrosas, né? Vocês sabem como eu gosto de fazer menções honrosas, que é a minha forma de dar uma pequena roubada em todo o top 10 que eu faço. Então vamos começar pelas menções. Vamos lá. Algumas menções aqui, cara. Ao Hofford, tá? Tem que fazer uma menção honrosa ao Hofford. Ele não vai estar tá no top 10, mas ele foi um dos melhores alas pivôs né, da... Da, dos últimos playoffs jogou muito bem pelo Celtics só que eu não vejo ao Horford sendo um, um ala pivô top 10 para a próxima temporada tá respeito muito ele jogou muita bola mas eu não vou botar ele nesse top 10 não, tá bom alguns outros nomes tá alguns novatos para né, que eu vou colocar com menção honrosa, porque eu não vou colocar eles no top 10, porque eles ainda não jogaram na NBA, seria injusto com os que já jogaram, e seria injusto até com eles próprios, né, porque já é cobrar demais. Só algumas menções, Keegan Murray, tá, do Sacramento Kings, é um jogador que deve ter uma temporada muito boa, então fica aí a ressalva. É, Paulo Banqueiro, pick 1 do último draft que um do último draft, Paulo Banqueiro. fica também a ressalva, é um cara que eu tenho expectativa bem alta, talvez na próxima temporada, ele, na próxima off-season, né, no próximo preview que eu faça, ele entra no top 10 mas nesse ele não vai entrar porque ele ainda não jogou, e o Jabari Smith tá fica a ressalva aí do Jabari Smith que é o meu prospecto favorito dessa última classe mas eu não vou botar ele no top 10 porque ele ainda não jogou, tá bom? fica a ressalva aí dos três power forwards Dessa última classe de draft. Tenho que também citar o Dorian Finney-Smith do Dallas Mavericks. Um cara que cresceu muito na última temporada. Na última temporada ele veio para 11 pontos. 4,7 rebotes. 1,1 roubo de bola. E 39,5% para 3. Dorian Finney-Smith cresceu muito de produção na última temporada. Ganhou um contrato novo. Ele deve ser muito utilizado nesse próximo ano. Então, fica aí. Fica aí a, a, minha, a, minha reno, a minha ressalva ao Dorian Finney-Smith. Mais algumas ressalvas aqui para serem feitas. Cam Johnson do Phoenix Suns. Jogador zaço, 23 anos, jogando muita bola. Veio de um ano de 12,5 pontos, 4,1 rebotes, 42,5% para a bola de 3. Algo simplesmente... Fantástico, né? Com ele no time. O Phoenix foi 1,25 pontos melhor do que o adversário. Ou seja, puta impacto que o Ken Johnson tem. Mas ele vai ficar fora aqui do top 10. Mais algumas ressalvas antes da gente entrar no top 10. Ó. Jeremy Grant, do Portland Trailblazers. Vou deixar ele de fora porque eu senti uma queda. Tá? Eu senti uma queda do Jeremy Grant da temporada. É, 2021 para a temporada 21-22, eu senti uma queda, ele, veio, ele vem de a temporada de 19,2 pontos, 4,1 rebotes e um bloqueio por jogo antes da lesão, se lesionou, tal. acho que ele vai ter um ano bom, tá? eu espero um ano bom dele, só que eu não consigo colocar ele no top 10, assim como eu não consigo colocar também o Christian Wood, agora o Dallas Mavericks, apesar dele vir de um ano bom, 17,9 pontos, 10,1 rebotes, 39% para 3, um ano muito forte. Eu não vou colocar ele. Tá? O Sean Wood foi um dos que eu mais balancei. tá? Foi um dos que eu mais balancei para colocar no top 10. Mas eu não vou colocar, porque eu acho que ele vai ter uma queda boa nos seus números jogando ao lado do Dontich. Né? Querendo não, o Don'tit acaba né, manufaturando muito, manufaturando na verdade muito o ataque do, do Dallas então eu não vejo um ano tão forte do Christian Wood é, só mais algumas menções aqui pra gente entrar logo no top 10, tá bom? John Collins, do Hawks o Collins ele vem decaindo nos últimos dois anos, né? a última temporada veio pra 16,2 pontos e 7,8 rebotes é, eu não acho que ele vai ter uma temporada tão melhor do que ele teve tá bom? Não acho sinceramente não acho então, ele vai ficar fora aqui. E as últimas ressalvas, só para a gente fechar. Julius Randle tá, vem de um ano em números bons. Né? 24,1 pontos, 10,2 rebotes. Só que, para quem assistiu os jogos do Knicks e para quem é torcedor, acho que fica aí um gostinho amargo dessa última temporada do Randle. Eu não acho que vai melhorar tanto para esse próximo para esse próximo ano. Então fica aí a menção rosa para Randall e última menção para a gente fechar, Kristaps Porzingis. Eu sei que tem muita gente que já desistiu do Porzingis. Eu tô para desistir, mas eu ainda acho que ele pode ter um ano bom aí no, no Wizards. Né? Veio de um ano de 19,2 pontos, tá 7,7 rebotes. Quando ele chegou no Wizards ele melhorou muito. Né? No Wizards ele finalizou Tendo 22,1 pontos e 8,8 rebotes. Ou seja, jogou melhor no Wizards. Acho que ele vem para um ano interessante. Acredito que ele vai ser bem mais acionado. Esse ataque de Washington. Mas não suficiente para ele entrar no top 10. Então, fica aí as minhas menções honrosas. Menções honrosas justas, né? Tá? Menções honrosas justas aqui, eu acho. Acho que não tem nenhuma... Nem Grande discussão, né? eu vi uma galera aqui falando do Hofford, que deveria ser top 10. Cara, quando você vê os nomes, eu acho que vai mudar um pouquinho a sua a sua cabeça, cara. Eu não acho que o, o Hofford é top 10 Power Fords há algum tempo já na NBA, tá? já faz algum tempo que o Hofford não é desse nível. Ele já chegou a ser top 3, tá? mas hoje ah, não dá pra mim colocar o Hofford no top 10 não. Não dá, sendo sincero. Galera, vamos começar o top 10, então? Tá? Vamos começar o top 10. E aqui é um nome que talvez gere um... Uma certa revolta aí da galera do chat. Porque tem muita gente que não gosta dele. Eu tenho várias ressalvas a ele, tá? Várias ressalvas a ele. Mas, sendo sincero, taticamente... Poucos alas pivôs entregam o que ele entrega. E eu acho que nesse próximo ano... Ele vai ter um papel muito importante nesse, nesse Philadelphia 76ers. Tenho dúvidas tá, se ele vai jogar como ala ou como ala pivô. Acho que a tendência é ele acabar sendo recuado. não, né? Sendo aberto para jogar em uma das alas. Só que, diferentemente do Carlton Towns, que eu tenho certeza que vai jogar como ala pivô. E por isso eu posso analisar ele como ala pivô. O, esse cara, eu não tenho certeza que ele vai ser movido para posição de Small Então, eu vou analisar ele é, como se ele fosse jogar na posição que ele jogou temporada passada, que é a posição de Power Ford. Então, feito esse disclaimer, décimo lugar para top 10 Power Fords para a próxima temporada, eu vou botar Tobias Harris, do Philadelphia 76ers. Vamos lá! Vamos lá! Tobias Harris vem de um ano bom, tá? 17,2 pontos, 6,8 rebotes, 3,5 assistências e chutando para 36,7% para 3 pontos. Foi um ano muito sólido dele defensivamente. Defensivamente, eu acho que a torcida do Sixers não tem um A para falar do Tobias. Defendeu muito bem. Tá? Temporada passada foi muito, muito sólido mesmo na defesa. Conseguiu defender muito bem a posição 3, a posição 4. Né, em, várias, em vários momentos de troca, defendendo armadores, o Tobias Harris se deu muito bem. Se deu muito bem. Ah, Luiz, o Tobias Harris é um jogador para ser All-Star? Não, não é um jogador para ser All-Star. Mas ele é um dos alas-pivôs mais sólidos de toda a liga. Ele, na minha visão, o Tobias, ele está na, na linha... Ele está um pouquinho acima da linha Tadeus Young, né? que eu já... Expliquei aqui no no Switch Podcast uma vez, eu vou explicar de novo. A linha Tadeusz Young é o é a linha que 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 define o mínimo que um jogador tem que jogar para poder estar tá na NBA. Tá? Para mim o Tadeusz Young é o median, é o símbolo do median na liga. Você quer jogar na NBA? Você tem que jogar no mínimo o que o Tadeusz Young joga. E para mim o Tobias ele tá um pouquinho acima. Do que o Tadeus Young entrega. Então para mim o Tobias ainda é um acima da média. Só que meio médium. Ele é um acima da média. Só que não tão acima. Só que mesmo ele não tendo esse patamar de estrela. Eu acho que o Tobias ainda é um dos mais sólidos. É um dos jogadores que menos oscila na NBA hoje. Ele oscilou muito. Tá? Ele oscilou muito no ele oscilou muito nos últimos no, no seu começo de carreira só que desde que ele chegou em Filadélfia ne, nem chegou em Filadélfia Eu acho que a partir da última temporada dele no Clippers e quando ele chegou no Filadélfia ele parou de oscilar cara Tobias vem de anos extremamente sólidos acho que o contrato dele é acima do que ele merece concordo não é o melhor contrato da liga não é é um dos piores da liga inclusive só que o Tobias ele entrega e tá, eu acho que para a próxima temporada o Tobias vem bem. Tá? Acho que o Tobias vem bem e eu acho que ele vem para um ano bom em Filadélfia. Como eu disse, acho que ele vai ser movido para a posição 3. Acredito que ele vai ser movido para para Smalford. Só que como eu não tenho certeza, eu vou analisar ele como ala pivô. E como ala pivô, para mim o Tobias está em décimo lugar. Para os 10 melhor, né, melhores, entre os 10 melhores para a próxima temporada. Então, abrindo aqui nossa lista com Tobias Harris, fechou? Bom, ó, essa definição aqui do Lucas é perfeita. Lucas, sensacional. Tobias é um arroz com feijão e um acompanhamento. Arroz com feijão com, com uma, um ovinho de codorna. Já o Tadeus é só o arroz e o feijão. É exatamente isso. Tadeu Young é o arrozão e feijão tal. Tá. O Tobias é aquele arroz com feijão com incrementozinho, né? Aquele arroz com feijão meio gourmetizado. Definição perfeita, Lucas. Definição perfeita. E como um bom arroz com feijão e um ovinho de codorna, o Tobias merece entrar aí no nosso, no nosso top 10, tá bom? Deixa eu só fazer uma pequena anotação aqui. Aqui é assim, né, gente? Podcast, a gente vai trocando ideia. Eu tô em casa, né? Então aqui a gente resolve BO. A gente resolve BO aqui de, de banco aqui, ó. Rapidinho, só responder uma mensagem aqui para minha gerente. Um abraço, Andréia, minha gerente aí do banco. Deixa eu só mandar uma mensagem aqui para ela. Deixa eu botar aqui. Hum. Ah, coisa boa show de bola ó respondido, André te respondi, hein? Se você estiver assistindo aqui a live, saiba que eu te respondi. Problema de banco, a gente resolve na hora, né, gente? Porque já pensou? <risos> Perdemos, perder tudo por não responder uma mensagem é brincadeira, né? Bom, vamos continuar. <risos> Pô, eu, eu, por isso que eu gosto aqui de fazer o podcast ao vivo. A gente, a gente fica, eu, eu me sinto à vontade com vocês. Realmente eu estou aqui na presença de amigos. Me sinto à vontade o suficiente para responder a minha gerente. Coisa linda, né? Coisa linda. Ó, vamos aqui então para o nono lugar. Nono lugar aqui no meu ranking de melhores Powerfords para 2023... Em nono lugar, vou botar o homem, né? Não tem como. Draymond Green, tá? Em nono lugar, eu vou colocar Draymond Green, The Golden State Warriors, tá? Alguns anos atrás, seria um, um sacrilégio botar o Draymond Green somente no top 9. Só que, vamos lembrar, Draymond Green não tá no seu auge mais, né? Já passou o auge do German Green e com o passar dos anos, acredito. Acredito que o seu auge vai cair ainda mais, né, cara? Só que mesmo assim o German Green ele ainda é um dos melhores defensores de toda a liga. Na tá, temporada passada, até a metade da temporada, o German Green era amplamente cotado para ser o depoy. Ou seja, ele é um cara que ainda defende num nível de elite. Ele ainda defende num nível muito alto. E, e vamos lembrar que com ele em quadra, o Warriors cedeu 1,3 pontos a menos para o seu, seu adversário. Ou seja, ele ainda tem um baita do impacto. Ele ainda tem um baita do impacto. Não o mesmo impacto que ele tinha antes. E ofensivamente, o impacto do Draymond Green é ainda menor. Ele ainda é essencial tá, para o funcionamento do sistema do Golden State Warriors. Só que eu vejo ele deixando de ser tão essencial a partir da próxima temporada. Até porque a grande tendência é que o Drummond Green saia. né? A grande tendência de verdade é que o Golden State aos poucos comece a substituir o Drummond Green. A fazer essa transição para a saída do Drummond Green. Eu já disse num vídeo aqui no canal, inclusive fica a recomendação. Acho que o título do vídeo é... Esse é o grande segredo do Golden State Wars E já dando um pequeno spoiler aqui para vocês. Mas assistam o vídeo que vale a pena. Para mim o, o segredo né, do Golden State Wars É ter Kuminga e Mori Como os principais substitutos para o German Ring. Então acho que a partir dessa próxima temporada. O Golden State vai aos poucos. Introduzindo Kuminga e Mori nessa rotação principal. Nessa rotação principal, para já acostumar o time a jogar sem o German Green. Mas, mesmo com essa transição sendo feita, e mesmo com o German Green acabando perdendo espaço, né, acabar perdendo espaço nesses próximos anos, pela sua iminente saída, eu ainda acho que ele vem para um ano muito forte. Ainda acho que ele vem para um ano muito bom, acho que principalmente nos playoffs, o German Green vai ser essencial, como foi nessa última temporada eu acho que ele vem para um ano bom o suficiente para colocar ele no top 9. Tá? Eu não consigo colocar ele acima da dona colocação. Não consigo. Mas acho que em nono lugar é mais do que justo. Principalmente pela sua defesa. Pelo seu impacto ofensivo, não. Ele não seria no top 9. Mas pelo seu impacto defensivo e sua liderança... Acho que não dá para botar ele abaixo do Tobias Harris. Então, em nono lugar, vou botar aqui o German Green, dando essa ressalva de que a tendência é que para o meio, para o final da, da próxima temporada, o Golden State comece a tirar o German Green da rotação aos poucos. Para mim, ele vai jogar nos playoffs normal, só que para a reta final de temporada, onde o Warriors deve dar uma desacelerada, deve começar a dar uma poupada, eu acho que o Golden State vai começar a tirar o Draymond Green pra botar Kuminga, pra botar Moses Murray, pra que na próxima temporada, temporada 23, 24, o War já esteja desmamado, assim, do, do Draymond Green. Mas mesmo com isso acontecer, eu ainda acho que ele entra aqui nesse top 9 tranquilamente até, sem, muita, sem muito questionamento. Então, nono lugar, Draymond Green. Fechou. Draymond Green tá aqui. Em um lugar. Tá bom? É... Ó, o Lucas satolani perguntando se a renovação que o Green queria era de 60 milhões. Cara, não. Bem mais. Tá, o Draymond Green queria mais de 100 milhões. Tá, o Draymond Green ele quer receber o máximo possível nesse novo contrato. E se eu não me engano, o máximo que ele pode receber acho que é 125 milhões por um contrato de 3 a 4 anos. Então, esse é o valor. Tá, esse é o valor que o German está querendo. Totalmente fora né, do que o Wars pode pagar. Então, a tendência é que, de fato, o German saia. Se ele abaixar o salário, ele fica. Tranquilo. Agora, se ele se mantiver nessa de quero receber o max contract a todo custo, Aí eu acho que a tendência é, de fato, o Drummond deixar deixar o Golden State. Se fosse para mim apostar um dinheiro, eu diria que o Drummond sairia, tá? Eu diria que ele, que ele sairia. Até porque ele tem muito mercado ainda, né? Tem muito time contender ao título que adoraria ter o Drummond no elenco, né? Só alguns exemplos aqui, ó. Miami, ele seria um excelente substituto para o B.J. Tucker, inclusive. É, o Phoenix, acho que ele se encaixaria super bem. Memphis se encaixaria super bem. E vários outros contenders, cara. Então, a tendência é que, de fato, o Truman Green saia. Totalmente por conta da pedida salarial dele, tá? Exclusivamente por conta disso. Fechou? Bom, estamos indo bem, hein? Estamos indo bem. Vamos, então, passar já para o oitavo lugar? Vamos passar para o oitavo lugar? Deixa, é, só relembrando, tá, galera, que no final do episódio vai ter o momento aleatório, Tá? que é onde eu respondo todas as perguntas de vocês não relacionadas à basquete. Ou seja, se você quiser saber alguma curiosidade minha, a minha opinião sobre algum outro tema não relacionado ao basquete, tu fica comigo até o final do episódio, porque no momento aleatório eu só vou responder esse tipo de pergunta. Né? É o um momento onde eu deito no meu divã e, e tenho uma pequena, uma pequena resenha com vocês, né? Coisa... Coisa linda. Deixa eu só ver aqui. Bom, tudo certo, né? Tudo certo. Show. Vamos, então, passar para oitavo lugar? Vamos passar, então, para oitavo lugar? Oh, o Gabriel Cardoso soltou uma informação aqui que o Jimmy Butler... Lesionou o tendão de Aquiles no treino. Bom, eu ainda não... Não, minhas fontes seguras aqui ainda não... não mandaram essa, tá? Ainda não mandaram essa aqui pra mim. Caso seja confirmado, com certeza eu vou... Eu produzo um vídeo aqui no canal explicando certinho, tá? Mas até o momento não tem nada sobre isso aqui pra mim não, meu amigo. É... Qual fonte? Quem é que deu essa essa informação, manda aí no chat pra mim, se for fonte confiável, eu cravo aqui, mas até o momento, eu tô até dando uma conferida aqui, até o momento nada, até o momento nada sobre essa lesão aí do, do Jimmy Butler não, fala, fala aí Gabriel, quem, no, no onde que você viu? Enzo, Enzo formádio, for, for Enzo, eu já separei a sua pergunta, meu amigo. Não precisa spamar no chat, hein, galera. Não spamem no chat. Tá? Se você tiver uma pergunta, pode mandar só uma vez, tá? Se ela for uma pergunta boa e bacana, eu vou separar e vou responder no final. A do Enzo, por exemplo, que ele mandou aqui no chat novamente, eu já separei, tá bom? Não precisa... Não precisa espamar. Fechou? Bom, enquanto o Gabriel Cardoso fala aí a fonte dele. De que o, German, de que o Jimmy Butler teria lesionado o tendão. Vamos partir aqui para o oitavo lugar. Vamos partir aqui então para oitavo lugar. a gente seguir aqui o nosso, nosso ranking maravilhoso. Bom... Oitavo lugar no meu top 10 power forwards para a próxima temporada. Eu vou de Scott Barnes, cara, do Toronto Raptors, exatamente. Eu vou aqui, eu vou aqui de Scott Barnes no oitavo lugar. O Scott Barnes é uma situação parecida com do, do Tobias Harris, porque é o seguinte... Eu não consigo cravar que ele vai jogar com o Power Ford na próxima temporada. Porque eu não sei como que o Nick Nurse vai utilizar ele juntamente com o Siakam. A tendência é que o Barnes recue para a posição 3. Tá? A tendência é que ele recue para o Small Ford. Só que eu não consigo cravar. Tá bom? Eu não consigo cravar isso. Então, como eu não consigo cravar, eu vou analisar o Scottie Barnes com o Power Forward. E com o Power Forward, com o eu vou botar o Scottie Barnes aqui em oitavo lugar. Tá? A gente está falando do jogador que acabou de ganhar o Rook of the Year com um asterisco ali. Tá? Vamos falar a verdade? O Rook of the Year do Scottie Barnes tem um asterisco ali legal. Tem um asterisco ali legal. Era para ter sido dele? Na minha opinião não. Mas ele ganhou. E não dá para dizer que ele não mereceu. Eu só acho que ele não deveria ter ganho. Ele merecia ser o Rook of Year pelo que ele jogou. Mas eu vejo um outro cara merecendo mais. Que é o Evan Mobley. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Eu falo de novo. Para mim o Mobley tinha que ter ganho o Rook of Year Mas Cory Cody Barnes ganhou. Jogou bem. Foram 15,3 pontos, 7,5 rebotes, 3 assistências, 1,1 roubo de bola por jogo. Ou seja, números muito bons. Muito bons. E tem um detalhe que é importante dizer: quando ele jogou contra o Lakers e teve que defender e ser defendido por LeBron James, o Scottie Barnes teve um jogo de simplesmente 31 pontos, 17 rebotes e 6 assistências. Ou seja,. A gente está falando de um cara que quando enfrentou um dos melhores jogadores de toda a liga, um dos melhores jogadores de toda a liga, o nosso querido Scottie Barnes destruiu. E quando ele enfrentou, por exemplo, Kevin Durant, quando ele enfrentou alguns outros nomes, ele também jogou bem pra caramba. A gente está falando de um cara que manteve um nível muito alto durante toda a temporada. O Toronto sentiu muito, tá? Sentiu muito ausência dele tá sentiu muito a ausência dele ou seja, é um cara muito importante, é um cara que tá jogando um nível muito alto Peraí que minha canetinha caiu, deixa eu só pegar aqui galera coisa linda canetinha caiu, posso deixar ela no chão não? então o score Barnes ele tem uma importância muito grande tá ele tem uma importância muito grande nesse Toronto. Eu acho que ele vai continuar tendo essa importância muito grande. Só que eu, eu não consigo cravar que ele vai ser power forward. Mas eu vou analisar ele como tal. Por isso que eu estou analisando ele como como um, um power forward. E eu acho que ele vem para um ano bom. Tá? Eu acho que ele vem para um ano muito bom. Um jogador muito completo. Tem muitos pontos para melhorar. Tá, eu já falei algumas vezes aqui no canal que eu vejo o seu arremesso de média e longa distância sendo algo que ele vai ter que melhorar muito. Tá? Porque ainda é um pouco instável né, o seu arremesso de média e longa distância. Só que, por exemplo, a sua defesa é uma defesa de elite. Tá? Ele é talvez o segundo melhor defensor da classe dele. O seu ataque... É um ataque bem justo, infiltra bem, tem muita habilidade na, habilidade na finalização, cobra bem lance livre. É um cara que chutou para mais de 49% no field goal. Então é um jogador que tem um bom impacto no ataque e tem um, uma liderança muito interessante. Então, o Scott Barnes ele tem um, um ar de líder dentro de quadra e isso é importante para caramba. E para quem está acompanhando o off-season do Scott Barnes, para quem está acompanhando ele, na, ele nas redes sociais... Tá vendo como ele tá defendendo bem jogadores de elite, né? Viralizou um vídeo dele simplesmente trancando o James Harden na defesa. Algo é um fantástico, cara. Então, eu acho que o Score Barnes vem pra um ano muito bom. Eu acho que sim, ele vem pra um ano melhor do que Draymond Green e do que Tobias Harris, tá? Eu tava tendendo a colocar o Scotty Barnes um pouquinho mais acima nesse meu ranking. Só que eu acho que o oitavo lugar tá bem justo para ele. Então, acho que o oitavo lugar é uma posição bem justa. Eu não, tô, não quero criar uma expectativa muito alta com ele. Porque talvez a gente veja o Scott Barnes menos utilizado no ataque. Pelo fato do Pascal Siakam começar a temporada jogando. Né? Porque vamos relembrar. O Scott Barnes teve um, um, um boom muito grande na última temporada. Na, no começo onde o Siakam não jogou. Né? Depois que o Seakan voltou para a rotação, o volume ofensivo do Barnes deu uma pequena caída. Tá? Deu uma pequena caída. Então, pela, por essa minha dúvida do quanto que o Nick Nurse vai abastecer o Barnes no ataque, eu vou botar ele um pouquinho abaixo, vou botar ele aqui em oitavo lugar. Mas assim, né? Tá muito justo, né? Oitavo lugar tá bom para o Scott Barnes. Eu acho que tá bom para o Scott Barnes. Então, oitavo lugar... Ele, escolhe Barnes, tá bom? Concordam aí, galera? Concordam aí? escolhe Barnes, oitavo lugar. Justo, acho que é justo, né? Ó, o Gabriel Cardoso falou que, que era bait dele, tá? Gabriel Cardoso aqui baitou todo mundo, dizendo que o Butler machucou. Tá vendo? Pô, Gabriel, é brincadeira, né? É brincadeira, né, Gabriel? Pô, cheio de fonte aqui, tá querendo beitar a gente? Pô, brincadeira, brincadeira. Mas tamo junto, Gabriel. O importante, importante é você engajar. O né? importante é você tá aí com a gente, né? Mas não beita todo mundo, não, pô. Beita todo mundo, não. A galera fica preocupada. A torcida do Hit fica maluca. Brincadeira, brincadeira. Ó, vamos então já ir pro sétimo lugar? Por enquanto, galera, vocês tá... estão calmos hoje, né? Vocês estão calmos hoje. Pô, vocês estão muito calmos. Tô... Tô gostando de ver aí, hein. Tô gostando de ver de ver vocês. Tô não concordando. Tô concordando. Coisa linda. Coisa linda. Bom, vamos partir então pro sétimo lugar, já que vocês estão aí concordando, já que vocês aí não estão discordando de nada que eu falo. Ó, sétimo lugar aqui vai para o parceiro do Scottie Barnes, né? Pascal Siakam. Vou botar aqui o Pascal Siakam na sétima colocação. Tá? Por quê? Porque eu acho tá, que com ele, com ele jogando desde o começo. Desde o começo da, da temporada, acho que o volume ofensivo do Siakam e os seus números vão ser bem bem maiores do que foi a temporada passada. Para a passada ele teve números bons, tá? Tá? Teve teve números bons apesar de ter sido uma, uma temporada muito Conturbada pra ele. Por conta de lesão. Mas mesmo com tudo isso. Com tudo isso. Ele teve 22,8 pontos. 8,5 rebotes. 5,3 assistências. E 1,3 roubos de bola. Né? Chutou pra 34,4%. Pra 3. Foi um, um terror na transição. né? Jogou muita bola na transição. E cara. Jogando muita bola. Jogando muita bola o Pascal tá? Jogou muita bola Depois que ele se recuperou da lesão Playoff do Siakam Foi ok, não foi um playoff maravilhoso Mas foi um, um playoff ok E eu acho que é inegável Que mesmo com a ascensão do Barnes Mesmo ele jogando muito bem Eu acho que é inegável Que o Siakam Ele é a principal arma ofensiva do Raptors Acho que é inegável e sendo a principal arma ofensiva de Toronto, eu acho que ele vai ter um ano melhor do que o Barnes. Tá? O Seac, ele é um jogador melhor do que o Scottie Barnes. O Seac, ele já é um jogador pronto. Apesar dele ter estourado muito tarde, né, o Seac, ele foi estourar em 2019, no ano do título do Raptors, ele é um cara que está dando muito certo na liga. Né? Desde, desde que ele começou a ser treinado pelo Nick Nurse, velho, Basquete, o, o basquete do Siakam cresceu demais. Teve sim um, esse aninho de queda dele, temporada passada. Mas mesmo em um ano ruim, o cara veio pra mais de 20 pontos de média, velho. Entende? Não acho que o Siakam deva brigar pra ser All-Star. Tá? Acho que se ele for All-Star, vai ser muito mais pela força da torcida do Canadá. Da torcida do Toronto. Que vai votar em massa nele. Do que... Por fato, bola jogada, tá? Eu não acho que o Siakam vai ser All-Star assim por bola, tá? Mas eu acho que ele vem para um ano bom, cara, vem para um ano para estar tá em algum time ideal, tá? Para brigar por um no All-NBA. E ele vem para ser a principal arma ofensiva desse Raptors que deve ser melhor em 2023 do que foi na última temporada. Gosto muito dele e acho que ele vem para um ano melhor, tá? Eu acho que ele vem para um ano melhor do que o Scottie Barnes então aqui na sétima colocação eu vou aqui de Pascal Siakam tá? eu vou de Pascal Siakam em sétimo lugar, tá bom? vamos partir para a sexta colocação, e ó, eu já tô vendo a galera aqui do chat já começando a dar uma, uma pequena chiada por um nome que eu nem coloquei ainda isso que é o mais maluco. Mas beleza, mas beleza. Vamos lá. Vamos aqui para a sexta colocação. sexto melhor Power Forward para a próxima temporada. E eu acho que aqui vai, talvez já era a primeira discussão de vocês. Em sexto lugar eu vou de Jaren Jackson Jr. do Memphis Grizzlies. Tá? O Jaren Jackson Jr. é um dos meus Power forwards favoritos de toda a liga. Tá? Gosto muito dele. É um cara que. Que, que vem, vem de um ano muito forte. Onde, na minha opinião, deveria ter ficado mais bem ranqueado para Deploy. Tá? Acho que ele era, no mínimo, o segundo melhor jogador defensivo da última temporada. Já falei aqui, falo de novo. Não concordo com a escolha do Marcos Smart para Depoy na última temporada. Para mim, teria sido o Miles Brits é, Mikael Breeds, perdão, Mikael Breeds e depois o Jar Jackson Jr. Já falei que eu não concordo com a escolha do Marcos Smart, para mim o Jackson Jr. deveria ter sido o segundo, é, melhor eleito, né, o segundo melhor defensor da última temporada. Vem de um ano de 16,3 pontos, 5,8 rebotes, 1,6 bolas de 3 convertidas por jogo, isso é um número muito alto para um Power Ford e incríveis 2,3 bloqueios por partida, liderou a liga em blocos. Esse é o nível de jogador que a gente está falando aqui. A gente está falando de um cara que quando esteve em quadra, é... manteve os seus adversários, em média, 4,1 pontos piores do que na média deles. Ou seja, o impacto defensivo desse cara é algo simplesmente impressionante. O Jaron Jackson Jr. foi uma peça crucial para o Memphis. Obviamente que o grande né, o protagonista do Grizzly na última temporada, de forma indiscutível, foi o Jamaran, tá? Só que, sendo sincero, o Jamoran não teria tido uma temporada tão incrível se não fosse o Jaron Jackson Jr. carregando o piano para ele. O Jaron Jackson Jr. jogou muito, cara. Defendendo o perímetro, defendendo o garrafão, sendo implacável na defesa. No playoff ele teve altos e baixos, tá? Ele teve altos e baixos, só que a temporada regular dele foi fantástica. Infelizmente, ele vai ficar fora de um bom início da temporada, de uma parte legal do início da temporada, que bem, ele vai ficar fora por conta de uma lesão no pé, e ele vai ter que fazer cirurgia, vai ter que se recuperar, vai ficar um tempinho fora. Só que eu não tenho dúvida nenhuma de que quando ele voltar e entrar no ritmo, o Jackson vai voltar a ser um dos melhores defensores de toda a NBA. Gosto muito dele. Se ele fosse jogar a temporada inteira, seria um dos meus palpites para Depoy. Tá? Ele estaria com certeza na minha lista de favoritos da Depoy. Como ele não vai jogar a temporada inteira, o que aparentemente é garantido que ele não joga a temporada inteira, acho que ele vai ficar fora da briga. Só que o impacto desse cara, meu amigo, é algo fantástico é um dos jogadores tá, é um dos jogadores que... que 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 vai despontar como um dos grandes nomes da liga nos próximos anos acho que daqui a alguns anos, quando a gente for falar dos melhores defensores da NBA, a gente vai tocar no nome do Jaron Jackson eu tenho total convicção disso e cara é um jogador zaço, tá? Versatilidade pura. Joga na 4, joga na 5. Muitas vezes jogou com pivô no Mendes temporada passada. Ah, velho, eu gosto demais dele, cara. Tá? Gosto muito dele. Acho que ele é um jogador incrível. Incrível. E pra mim ele, ele tá aqui no top 6. Tá? Vai estar tá aqui no top 6. Pra mim ele vai ser o sexto melhor power forward. Na próxima temporada. Talvez ele estivesse mais alto nessa minha lista. Se ele fosse jogar a temporada inteira. Talvez ele estivesse. Mas como ele não vai jogar a temporada inteira. Vou botar ele aqui em sexto. Acho que tá mais do que, do que justo para ele. Tá bom? Ó. Galera já tá, ó já, já, ó. já comecei a incomodar. hein? Galera aqui já. Já deu uma, uma tremida. Galera já deu, já deu uma tremida aqui já. Com, com o Triple J, a galera já deu, já deu uma, uma, uma agitada aqui no chat. Uh, separando aqui algumas perguntas para responder depois. Oh, a galera que mandou super chat, tá? eu já separei. tá Eu separei aqui e eu vou responder no final. Tá? Podem ficar tranquilos. Rapaz, ó, a galera tá. A galera tá começando a dar uma pequena discordada. Bom, é isso que é o legal, né? O legal é vocês discordarem, e a gente ir trocando ideia aqui. Tá? Então, ó, antes da gente entrar no top 5, deixa eu só recapitular como que tá a nossa lista até agora. Em décimo lugar, Tobias Harris. Em nono, Draymond Green. Oitavo, Scottie Barnes. Sétimo, Pascal Siakam. E em sexto, Jaren Jackson Jr. Tá bom? Vamos, então, entrar no top 5. Vamos entrar, então, no top 5 melhores. Melhores Power Forwards para a próxima temporada. Vamos, então. Sem muita, sem muita enrolação que eu sei que esse é o nome que vocês estão esperando já tô vendo a galera aqui no chat comentar o nome dele dizendo que eu sou fanboy dele e eu vou falar a verdade sou fanboy mesmo mas na boa na boa eu não consigo não colocar esse cara no mínimo entre os cinco melhores power forwards para a próxima temporada quinto lugar o ala pivô do Cleveland Cavaliers, e para mim, futuro de da NBA, Evan Mobley. Evan Mobley, que para mim foi o Rook of the Year moral da NBA, ele deveria ter ganho o Rook of the Year. O cara vem de um ano de calor, onde ele teve 15 pontos, 8,3 rebotes, 1,7 bloqueios, 50,8% no field goal. A gente está falando de uma das peças mais confiáveis da NBA hoje. E um cara que jogando em um Cleveland, que deve brigar forte, forte demais pelo título do Leste, é um cara que vai crescer muito de produção. Muito de produção. Tá? Um jogador que tem, na minha opinião, o melhor trabalho de pés da última classe de draft o cara que, na minha opinião, é o melhor defensor da última classe do draft. E um cara que, na minha opinião, entra no próximo ano sendo o grande, o grande favorito. A defensive player of the year. Hoje, o meu palpite para Depoy, para a próxima temporada, é o Evan Mobley. E por quê? Porque ele é... O meu favorito. Primeiro porque ele é um jogador que defende da 1 a 5 E a gente tá falando de um jogador que tem mais de 2,15 de envergadura e que defende da 1 a 5 Um cara que tem uma mobilidade simplesmente impressionante. Impressionante. A galera compara muito ele com o Anthony Davis, dizendo que ele parece muito o Anthony Davis. Deixa eu falar um negócio pra vocês. O Anthony Davis não tem a mobilidade defensiva que o Evan Mobley tem, não. Não tem. O Anthony Davis ele é muito dominante dentro do garrafão, dos dois lados. Ele sabe defender e pode defender o perímetro? Pode, o Anthony Davis pode. Só que o Evan Mobley ele defende de uma forma impressionante todos os lados da quadra. É algo simplesmente incrível. E mesmo jogando ao lado do Jared Allen, que é outro cara que é um ótimo defensor e um ótimo protetor de aro, o Evan Mobley, ele conseguiu ter uma temporada defensiva melhor do que o Jared Allen. Tem uma galera falando, ah, o, o Mobley não ganha o Depoy porque joga com o Jared Allen. Deixa eu contar um negócio pra vocês. Quando o Tim Duncan jogou com o David Robinson, ele ainda foi o melhor defensor da liga. Entendeu? Não tô comparando os dois, tá? Mas é uma situação parecida. Não é porque um jogador joga ao lado de outro cara dominante no garrafão, que esse cara não pode ser o melhor defensor da liga. Muito pelo contrário, o Jared Allen potencializa muito o que o Evan Mobley faz. Porque graças, graças ao Jared Allen, o Evan Mobley não precisa se preocupar em defender só o garrafão. O Evan Mobley ele tem a liberdade para sair para defender o perímetro, porque sabe que o Jared Allen garante para ele ali. Então acho que a presença do Jared Allen facilita até com que o Evan Mobley se destaque mais defensivamente. É um cara que ofensivamente tem, tem algumas coisas a melhorar, só que não tantas como muita gente pinta. Muita gente fala que o Evan Mobley é muito cru no ataque. Eu discordo totalmente disso, cara. Eu acho que ele tem sim um, uma mecânica de arremesso que não é a ideal ainda, mas é uma mecânica ok, ok. Ele é um cara que deve vir para a próxima temporada para chutar próximo a 30% para 3 pontos, o que para um ala pivô, na minha opinião, é excelente. E dentro do garrafão, cara, o Evan Mobley é fantástico, cara. Ótimo de costas para adversário, tem um ótimo fadeaway, tem uma, uma ótima técnica para se livrar da marcação. É um cara que para ponte aérea é perfeito. E jogando ao lado do Darius Garland, meu amigo, que esse cara vai completar de ponte aérea. É bizarro. É simplesmente bizarro. O pick and pop dele com o Donovan Mitchell promete ser impressionante. Então, na boa, cara, jogando nesse Cleveland para a próxima temporada, velho, eu tenho... Cravar é forte, mas eu digo com uma certa confiança de que o Evan Mobley vai brigar muito para ser o Bipoi. Hoje meu palpite é nele, Tá? Só que caso ele não ganhe o Depoy na próxima temporada, eu acredito que fatalmente ele vai ganhar o Depoy em alguma temporada. Eu acho que temos grandes chances de ver um cara monopolizando o Depoy nos próximos anos. Opa! Só pra saber, vocês estão ouvindo o carro de mensagem? Ó. É sensacional, né? Vocês estão ouvindo o carro de mensagem aqui? Coisa linda, né? Não, e é. é... Não, se vocês estiverem ouvindo o carro de mensagem, manda aqui no chat, por favor. É brincadeira, né? Ah, isso aqui é coisa linda, né? Não, agora, peraí. Hein? Eu vou esperar o carro de mensagem pra gente continuar esse top aqui, porque é brincadeira, né, gente? Peraí. Não, eu vou ter que esperar, galera. Eu vou esperar, o carro de men... eu vou esperar o carro de mensagem. Desculpa, essa aqui é a live da realidade. Essa é a live da realidade. Que coisa linda, cara. Que coisa linda o carro de mensagem, na boa. Ó, galera perguntando aí, é um Uberaba, exatamente um Uberaba. Galera, desculpa. É a live da realidade. Eu vou ter que esperar, eu vou ter que esperar o carro de mensagem parar pra continuar aqui a defender o Evo Mobley. Peraí. Galera que tá ouvindo o episódio, tá só deixando bem claro, nesse momento vai ficar um momento meio... Meio silêncio, é porque eu tô esperando a minha vizinha receber a sua linda homenagem de aniversário. É, é
1: isso. No corte aqui no canal eu vou cortar essa parte, tá? Só pra deixar claro, eu vou cortar, tá? Eu vou cortar. Galera que é anti Evan Mobley deve ter mandado essa mensagem aqui. Não é possível, não é possível.
0: E nem é o modão bom. Né? Eu, particularmente, gosto muito de modão sertanejo, mas é o modão ruim que tá tocando. Isso que, isso, isso que é o revoltante. Oh, o Marcos tá falando que o áudio não tá atrapalhando que não tá atrapalhando o... a live. Pô, tá sim, não é possível. Não é possível que não tá vazando esse áudio aqui maravilhoso. Não é possível, não é possível. Tá vazando, tá vazando. Vamos esperar, vamos esperar. Gente, fica aqui comigo. Fica aqui comigo. Não sai ou não? Fica aqui comigo.
1: Ó, eu vou,
0: eu vou falar com o microfone aqui perto, que talvez não, não pegue tanto o som, tá? Pô, mas é, é, o, é o, o problema é o copyright, viu gente? Galera que tá falando que o som tá atrapalhando, o problema é o copyright, porque se pegar, o YouTube corta a monetização na hora, e aí como é que eu vou pagar, né? Pagar, pagar minhas
1: contas, né galera? Aí, aí é duro.
0: Rapaz, que isso? Que isso? Que isso? Agora começou outra canção. Galera, vamos... Pô, <risos> o Diogo Rodrigues é gigante. Se não monetizar, processa sua vizinha e o Evan Mobley. <risos> Galera, vamos lá então? Vamos partir? Vocês estão falando que não está atrapalhando? Vamos seguir então. Vamos seguir. Bom... Como eu tava falando do, do Evan Mobley, tá? eu acho que o Evan Mobley ele vem sim. tá? Ele vem sim para brigar por, pelo Depoy na próxima temporada. Como eu disse, não acho que o Jared Allen vai atrapalhar o Evan Mobley. Muito pelo contrário, eu acho que ele deve ajudar muito a potencializar tá? o impacto defensivo no Mobley. Então, cara, é... eu sinceramente eu tô bem, bem animado. Tá? Bem animado. Eu sei que tem gente que acha que eu sou muito... Muito fanboy do Mobley. E de fato eu sou, cara. Eu sou muito fanboy do Mobley. Inclusive eu fiz um vídeo aqui no canal mostrando o porquê tá que o Evan Mobley é um dos melhores defensores dos últimos anos da liga. E deve se tornar um dos melhores da história da NBA. Eu falo isso com toda tranquilidade do mundo. Sou fanboy sim, mas é que o cara é absurdo, pô. Entendeu? O cara merece eu ser fanboy dele. Entendeu? O cara merece eu ser fanboy dele. Então, eu sei que tem gente que vai discordar, eu sei que tem gente que acha que eu tô hypando muito no Mobley, mas confia em mim, cara. Confia em mim, a gente tá vendo um dos grandes defensores da NBA nascer. Então, vai na minha, vai na minha que o cara é incrível, o cara é muito bom. E pra mim, ele entra na próxima temporada sendo o quinto melhor, o quinto melhor ala é, pivô da NBA tá bom, acho que essa é a minha opinião e manda aqui no chat tá, vocês discordam muito de mim? vocês acham que o Evan Mobley não tem essa condição de ser o quinto melhor ala pivô da NBA? manda aqui que eu quero saber, agora eu quero saber a opinião de vocês na boa, manda aí pra mim não é possível que só
1: eu acho que o Evan Mobley é top 5 o power forward da liga, não é possível E a música tocando
0: pra caramba, hein? Ó, o Darks mandou que concorda. Ele tá concordando comigo, pô. Tá vendo? Eu não tô sozinho nessa luta. Eu não estou sozinho nessa luta. Não é possível que eu tô sozinho nessa luta do Evan Mobley. Ó, o Diogo Miguel falando que é... Que é top 7... Uhum. Oh, o, Enzo. o Enzo é brincadeira, o Enzo falou que só é uma obra ganhar o um Depois, vai mandar um som na minha casa. Que isso? Faz isso não. Ou oh, e o pior. Na boa. Hoje, pra quem assistiu o primeiro vídeo do dia aqui no canal, não sei quem assistiu, se você assistiu, manda aí. Eu comentei, né, que tá tem uma obra aqui no vizinho e tudo, que tá causando uma barulheira danada. Só que, magicamente, sempre que eu gravava, o vizinho tava dando uma parada na obra. Eu não sei se era algo instintivo dele, não sei se o vizinho é o meu um inscrito aqui do canal, mas sempre que eu gravava, ele parava. Eu falei, pô, coisa linda, né? Então, quando eu começar a live, não vai ter nada. Aí, do nada, quando eu estou defendendo o meu Evan Mobley, o meu protegido, <risos> me aparece um carro de som. É brincadeira, é brincadeira. É sacanagem. Ó, a galera falando que concorda, tá? Ela é que concordo. Gabriel Marques, né, comparando Evan Mobley ao Rony falando. Evan Mobley já fez gol de bicicleta por acaso? Pô, com o tamanho dele, eu acho que nem precisava, né? Acho que com o tamanho do Evan Mobley, ele nem precisava de uma bicicleta, né? Eu acho que a cabeçada era... já era o suficiente. Mas eu acho que é, 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 é unânime que o Evan Mobley, ele vem pra próxima temporada pra ser pelo menos top 7, ela pivô. Né? Você pode concordar que ele não é top 5, você pode concordar assim, você pode achar que ele não é top 5, mas ele é no mínimo top 7, ou eu tô maluco, manda aí no chat. Ó, o Marcos Silva tá perguntando se o Robert Williams tem espaço nessa lista, cara, essa lista é de ala pivô, tá? O... o Robert Williams, ele, ele vai estar tá na lista de pivôs, Tá? Eu vou analisar ele como um pivô, fechou? Aí ó, a galera tá falando que, pô, ó, a galera tá falando que o top 7 é certeza. Pra mim ele é top 5, entendeu? Pra mim ele é top 5. O Pedro Augusto falou o seguinte, trocaria ele pelo JJJ caso ele não tivesse lesionado. Cara, eu, eu acho, tá? Eu acho que o, 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 se o JJJ fosse de forma garantida jogar a, a próxima temporada, a, te, a próxima temporada inteira, talvez até colocasse o JJJ na frente do Mobley. Mas, sendo 100% sincero com vocês, olhando aqui toda a lista, acho que mesmo com, com o JJJ jogando a temporada inteira, eu ainda, eu ainda colocaria o, o, o Mobley na frente, tá? Sendo sincero, eu ainda colocaria o Mobley na frente, eu acho, ele, eu acho que ele está muito pronto, tá? Eu acho que ele está muito pronto, na boa. Bom, o som aqui deu uma parada, tá? O som aqui deu uma parada. Vamos seguir, então, para o top 4, que eu sei que tem muita gente ansiosa aí, Pra saber quem são os quatro melhores power force pra próxima temporada. É, agora, ó, ó, depois, eu, não, eu não sei se vocês, se aí na cidade de vocês, tem esse costume do carro de som. Tá? Aqui em Uberaba, onde eu moro, é muito comum. E sempre que termina o carro de som, entra um cara ou uma mulher dando um discurso. Agora é o momento do discurso. Só que o cara tá falando mais baixinho. Então acho que não vai atrapalhar aqui a nossa, a nossa parada. Eu acho que não vai atrapalhar aqui... No... A minha argumentação para top 4, tá bom? Galera, vamos aqui então para o top 4. Vamos aqui para o top 4. O quarto melhor jogador na posição de Power forward para a próxima temporada é... Ó. Começou a outra música. Coisa linda, hein? Coisa linda. A live do amor, hein? Já... Vamos mandar? A live do amor, meu amigo. Rapaz, coisa linda, hein? Coisa linda. Galera, faz o seguinte. Puxa a hashtag no Twitter. E pra quem tá assistindo depois sob demanda, manda também. Posta, posta a hashtag no Twitter. Hashtag a live do amor e me marca. Vam, vam, vamos subir essa hashtag? A live do amor e marca o arroba suíte porque pô é a live do amor essa aqui é a live do amor cara coisa linda coisa linda cara e ó galera que tá só ouvindo se você quiser participar dessa bagunça maravilhosa maravilhosa você tem que assistir ao vivo cara esse é o privilégio de quem assiste a gravação do, do. do. do podcast ao vivo, cara. Essa, essa é a magia. Olha como vocês são privilegiados. Coisa linda. Bom. Vamos ver se a galera vai puxar mesmo no Twitter. E galera, fica até o final, tá? Porque fica até o final. Porque teremos. Porque teremos o, o, momento, o momento aleatório. Apesar desse aqui já ser um mini momento aleatório. É um mínimo momento aleatório, a gente vai ter o um oficial momento aleatório no, no final, tá? Então fica até o final da live e eu também vou responder as perguntas de vocês, tá bom? Ó, o gato tá tocando um Rick Renner, cara, coisa linda. Ó, já tô vendo uma galera aqui já puxando a hashtag a live do Amor, hein? Já tô vendo. Ó, o Miguel Formiga já puxou. Galera, puxa no Twitter, hein? Puxa a live do amor no Twitter Vamos subir essa hashtag Vamos subir essa hashtag maravilhosa aqui Galera, antes de eu abrir aqui meu top 4 Com vocês Antes de eu abrir aqui o meu O, o meu top 4 Manda aí no chat O top 4 de vocês Quem que na opinião de vocês São os 4 melhores Power Fords Para 2023 Vamos ver se a gente tá. Se a gente está alinhado Vamos ver se a gente está alinhado aqui no pensamento. E se tiver algum cara que, para você, deveria estar no top 4, e eu já coloquei antes, ou talvez eu não tenha colocado, comenta também. Vai ser legal o debate. Antes de eu abrir aqui o meu top 4, antes de eu abrir aqui meu top 4, eu quero saber a opinião de vocês. Para ver se a gente está tá bem alinhado. Pô, a live do amor, cara. Coisa linda. Eu tô... Coisa maravilhosa, cara. Rick Renner ali. Coisa maravilhosa. Ó, o Vascaíno mandou. Anthony Davis e mais três. Ó, já vou adiantar. O Anthony Davis vai tá. Tá. Hum... O Sandro Baleno mandou. Messi, Neymar, Cristiano e Mbappé. Pô, que isso, Sandro. Acho que o Sandro, o, Sandro, o Sandro entrou no canal errado. O Sandro entrou no canal errado. Inclusive aqui, o, ele, ele que tem aqui como foto de perfil, o escudo do nosso querido Benfica. né? O Benfica maravilhoso, hein? Em Portugal eu sou Benfica, tá? só para deixar isso bem claro. O Gabriel Marques falou que o único ponto ruim do AD são as lesões. O, o Enzo mandou Gian, Giannis, AD e mais uns dois. O Diogo Rodrigues e Anis, AD mais dois, tá, tá sendo unânime aqui que o top 4 vai ter o Anthony Davis, o Giannis e mais dois. Tá? Isso já tá ficando já ficou claro aqui pra <risos> todo mundo. Bom, acho, acho que já tá unânime aí pra vocês quem é que vai estar tá nesse top 4, né? Eu não acho que vai ter tanta discussão no top 4, não, tá? Sendo sincero, não acho que vai ter vai Ter tanta discussão, não tá. É, Lucas Satolani mandou Yannis, Zion pela Redenção, AD e Collins. É o Collins, eu não coloquei no top 10, tá. Eu até mencionei ele no começo do, do papo que eu não botaria ele no, no, top, no top 10. Tá. O Julius Randle. Vai tá? O Randall não tá no top 10, tá, Lucas? Lucas Casotti perguntou aqui se o Randall ia tá. É... O Asmático mandando... É... Nicole em segundo. É, o Nicole Yoke, você tá falando ou do Vucevic? Porque ambos eu vou analisar como... Como pivôs, tá bom? Ambos eu vou analisar eles como pivôs, tá? Tanto o Yoke... Como você evite, eles serão analisados como pivôs. Eles não estarão aqui nessa lista, tá? Asmático. Tá bom? Miguel Rodrigues mandando. Primeiro, Iane. Segundo, Eddie, Terceiro, Towns E quarto, Zion. É... O Darkest mandou Anthony Towns. O Carlton e vai ser analisado como ala pivô. Tá só deixando isso bem claro aí. Eu avisei no começo, mas é bom avisar agora porque... Né, audiência rotativa, né, gente? A audiência rotativa é assim Diogo Rodrigues está considerado ala pivô? se sim, com certeza estará ele será analisado como ala pivô porque com o Rudi Gobert no time é impossível ele não jogar como ala pivô né? ó, agora começou a música do aniversário hein? a clássica com, com o Leandro e Leonardo, coisa linda hein? coisa linda, que é isso gente se vocês já assistiram uma live com mais amor do que essa, eu duvido, eu truco com vocês. Isso aqui é coisa linda. Isso aqui é coisa linda. Pelo amor de Deus. É a live do Love. É a live do Love. Ó, acho que eu... Ó, tá vendo? Tinha muita gente que não sabia que eu ia analisar o Towns como... Como é, como a ala pivô. Ó. Mudo, mudou o top 4 de vocês. Saber que o Talons vai ser analisado como a ala pivô, né? Respondendo aqui o Miguel Cunha rapidinho, ele tá perguntando se o Harrell foi mesmo pro Sixers. Tá? O Montrez Harrell foi pro Sixers. Do Minnesota não, né? O Harrell, do Charlotte Hornets, né? do Washington Wizards. Esse Harrell foi pro Philadelphia. Contrato de dois anos... É, se eu não me engano, foram 5 milhões de dólares Em salário, um baita de um contrato tá Contrato muito bom O Matheus falando que o top 4 Dele é Yannis, AD, Townsend E German, German Green, é o German Green aqui No meu ficou em mono O tá? Diogo Miguel falou que Só não põe o AD na frente do Yannis Porque o Yannis é o melhor da liga Pô, um cara consciente Um cara consciente Bom, enquanto vocês mandam aqui e a, e a nossa querida canção de aniversário vai terminando? Eu vou aqui ler no comentário de vocês, tá? Aí daqui a pouquinho a gente já entra aqui no top 4. Porque o é um, um imprevisto do carro de mensagens. Ó, galera mandando um Viva Maria José. Todo mundo, hein? Ó, e ó, coisa linda. Ó, Maria José, minha vizinha. Um abraço pra Maria José Se você estiver assistindo o vídeo... Assistindo aqui a live depois, saiba que você teve uma influência gigante aqui na live, Maria José. Muito obrigado, Maria José. Um grande abraço pra você, Dona Maria José. Coisa linda. Não vai me processar, né, Dona Maria José? Pelo amor de Deus, hein? Não vai me processar, né? Ela não vai assistir isso aqui nunca na vida dela. Bom, aparentemente, terminou o carro de mensagem. Coisa linda. Não teve um aplauso? Que isso? para quê? Pra quê? Pra que que teve, então, esse carro de mensagem? Não teve um aplauso, gente? Você não aplaudiu o carro de mensagem, desculpa. É, é, é canalice, hein? É canalice. Bom, já li o top 4 de vocês. Terminamos a, a homenagem à minha gloriosa vizinha. Então, vamos abrir aqui o top 4 de alas pivôs para 2023. Bom, em quarto lugar vai estar tá ele, um dos jogadores que eu mais critico, né? eu critico muito ele, e eu, eu confesso que eu critico muito ele, mas é um cara que entra naquele caso que eu falei no começo aqui da live, ele entra naquele tipo de jogador que se ficar saudável é um absurdo. Quarto lugar. Zion Williamson, tá? Apesar de eu ter muitas ressalvas ao Zion De eu achar que o Zion se perdeu um pouquinho Pra mim é inegável que esse cara, estando saudável É top 4, power four da liga né? A gente não tem o que analisar do Zion temporada passada Porque ele não jogou porque ele não jogou. Só que. O Zion. Na temporada 2021. O cara ele simplesmente. Meteu 27 pontos. E 7,2 rebotes. Isso é algo simplesmente incrível. Tá. O Zion ele é detentor. Ele é detentor de uma marca. Absurda. né? O Zion. Antes de completar 21 anos, ele, te, ele já tinha mais de 25 pontos de média na NBA. Contando a reta final da sua temporada de Calouro e a temporada é, 2021, o Zion tem, tem 25 pontos antes de completar 21 anos. Foi o primeiro jogador a ter essas médias antes de completar 21 anos. Isso é algo simplesmente bizarro. A gente está falando de um cara que, quando consegue jogar... ele é muito diferenciado. Ele é muito dominante. O Zion, ele é um dos poucos jogadores que eu consigo garantir que consegue passar por cima de qualquer defesa na liga. Eu digo hoje que, estando saudável, nenhum time consegue parar o Zion no garrafão. Nenhum time. Assim como eu digo que nenhum time consegue parar o Yannis quando o Yannis vai infiltrar, nenhum time consegue parar o Zion quando ele vai infiltrar, estando saudável. A grande questão do Zion, eu até disse isso num vídeo que eu fiz essa semana, é o maior inimigo do Zion é ele mesmo. O maior inimigo do Zion são as lesões, é o seu peso excessivo. Se o Zion conseguir vencer esse inimigo que é ele mesmo, o Zion, ele é um monstro. Nenhum jogador na história da NBA chegou na liga com o físico do Zion. Talvez o Cheque, Talvez o Cheque. Mas o Shaq, ele virou um monstro físico de fato na reta final dele no Orlando e quando ele chegou no Lakers. Ali ele virou um monstro. Um cara assustador. O Zion, ele já chegou assustador. E o cheque não tinha a velocidade que o Zion tem. Entende? Essa é a grande diferença. O físico do Zion é um físico ímpar. Quando tá bem lapidado, quando tá bem lapidado, o físico do Zion é um dos melhores da NBA. Isso é, é, é surreal. Entende? Então, por conta disso, por conta de eu saber como que o Zion consegue jogar estando saudável, não tem como eu deixar esse cara fora desse top 4. Simplesmente não tem como. Porque estando saudável, o Zion é um dos melhores jogadores, até da liga talvez, estando saudável. Eu torço demais, ao contrário de que muitos podem pensar, de que eu torço contra o Zion, que é uma besteira, eu torço muito, eu torço muito para que o Zion fique saudável. Porque com esse Pelicans arrumadinho, com o CJ McCollum, Brandon Winger jogando muito, o Willie Green treinando muito bem o time, tendo um Zion saudável, esse Pelicans pode crescer muito na temporada. É um time que pode brigar por coisa séria na temporada. Entende? Só que isso passa diretamente pelo Zion. Hoje eu digo que o Pelicans não precisa do Zion para ser competitivo. Porque mostrou na, próxima, na última temporada de que pode lidar muito bem com a ausência do Zion. Mas eu também digo que o Pelicans precisa do Zion para competir por algo na Conferência Oeste. Sem o Zion, sem o, Zion o, o Pelicans pode chegar no segundo round de playoff. Pode chegar. Agora, tendo um Zion saudável, a gente pode falar de um Pelicans daqui duas temporadas brigando por uma vaga na final da Conferência Leste e não é exagero porque o Zion tem esse esse poder de decisão e algo que a torcida do Pelicans e para quem é fã do Zion como eu pode usar como motivação para acreditar que o Zion vai dar a volta por cima é o fato de que em bid é... Blake Griffin, todos esses caras tiveram muitos problemas de lesão antes de conseguirem engrenar na, engrenar na liga. E talvez seja algo parecido com o do Zion. O Zion tá ao mesmo tempo na NBA do que o Jamoran. O Jamoran teve a sua ascensão temporada passada. Talvez essa próxima temporada seja a ascensão do Zion. Entendeu? Então, cara... Eu, apesar de eu criticar muito de eu botar muitos asteriscos no Zion eu torço para que ele fique saudável porque estando saudável na minha opinião o Zion é unânime um dos quatro melhores power forwards de toda a NBA e não é exagero nenhum dizer isso não é exagero nenhum dizer isso então top 4, o quarto melhor ala pivô para 2023 é Zion Williamson do New Orleans Pelicans. Tá? Com New New Orleans Pelicans. Fechou? Concordam? Concordo que o Zion do Pelicans é o quarto melhor power forwards para power forward para a próxima temporada? Comenta aqui que eu quero que eu quero saber. Comenta que eu quero saber. Quem é que concorda? Antes de eu passar aqui pro top 3. Top 3, inclusive, muito bom, hein? Top 3, inclusive, muito bom. Diga-se... Diga-se de passagem. Uh, tá. Vamos ver o que vocês estão falando aqui. Ó, galera concordando... Galera concordando bastante, ó. Coisa linda, coisa linda. O asmático falou que parou de concordar no mobile. Que é isso, asmático? Que é isso, cara? Lucas Salu falou que discorda. Pedro Augusto perguntando: é, Que dia sai dos melhores pivôs? Semana que vem, meu amigo. Na próxima terça-feira eu trago. Eu trago os melhores pivôs, tá bom? Hoje são os melhores Power Forward. O Dark perguntou se vai ter uma live dos melhores PGs. já teve, meu amigo. Ó, tá atrasado, Dark. Foi a primeira que eu fiz. Ó. Dá uma conferida na playlist do Switch Podcast que tá ali, pô. Tá ali. Foi a primeira. Foi a primeira. Ó, o Lucas Salu perguntando se eu não acho que o Taos é melhor que o Zion. Meu amigo, tem, tem mais três, tá? Tem mais três aí para sair, hein, Lucas. Tem mais três aí para sair. Ó, a galera perguntando aqui da lista até agora. Ó, Antes de eu entrar aqui no top 3, deixa eu repassar aqui então. Quarto lugar, Zion Williamson em quinto. Evan Mobley em sexto, Jaron Jackson Jr., em sétimo, Pascal Siakam. Oitavo, Scottie Barnes. Nono, German Green. Em décimo, Tobias Harris. Tá? Fica aí a lista para vocês antes de eu abrir o meu top 3, tá bom? Ó. Uh, vamos entrar então aqui no top 3? Antes deixa eu só responder isso aqui. O Enzo falou que o Zion, que ele acha que a estatura do Zion atrapalha um pouco. Principalmente contra esses grandes tipo Gobert. Enzo, procura aí no, no YouTube. Zion Williamson versus Rudy Gobert. Quando o Zion enfrentou o Rudy Gobert, o Zion fez o que quis com o Gobert. O Gobert não conseguiu tocar no Zion. Ou seja, o Zion ele é dominante ao ponto de fazer com que o pr melhor protetor de aro na liga, é o que eles dizem, né? É o que eles dizem. É, o melhor protetor de aro da liga. O Zion foi dominante ao ponto de fazer com que o melhor protetor da liga diário da liga não conseguisse tocar nele. Então, o Zion, ele consegue sim lidar muito bem com jogadores mais altos do que ele, estando saudável. Esse é o grande ponto. Esse é o grande ponto. Bom, bora passar então para o top 3? Bora passar para o top 3, porque tem bastante pergunta para responder. Vamos ter um momento aleatório ainda, para a gente trocar uma ideinha. Apesar do momento aleatório né, do carro de mensagem já ter sido algo aleatório, já ter sido uma prévia desse momento, a gente vai ter o um momento aleatório oficial no final do episódio. Então, bora aqui para o top 3. Galera, terceiro lugar aqui para os melhores Power Forwards. Para os melhores Power Forwards para a próxima temporada. Eu vou colocar ele, o Carl Anthony Towns. Carl Anthony Towns entra aqui no terceiro lugar. Como eu disse, o Car Anthony Towns, na próxima temporada, tendo a presença do Rudo Gobert no time, deve, com toda certeza, ser movido para a posição 4, porque não dá para botar o Gobert na 4, porque o Gobert, ofensivamente, ele não entrega absolutamente nada. Então, o Gobert vai jogar de pivô. Towns vai ser movido para a posição 4. E, sendo o jogando como o Power Forward, Tá. Jogando como Power Ford o... o Carlton Towns pra mim Entra como o terceiro melhor Hoje eu vejo o Taos melhor Do que o Zion Porque o Taos Ele tem um refino no seu jogo Que poucos jogadores De garrafão na liga tem Tá Como pivô O Taos pra mim é, o, é top 3 É o terceiro melhor Atrás apenas de Embiid e Okt e isso já faz um tempo, tá? Já faz alguns anos. Como Como ala pivô, eu também deixo ele em terceiro. Só que o Taus poderia tranquilamente brigar pelo segundo lugar. Tranquilamente. O que que deixa, na minha opinião, o Taus abaixo dos dois que eu vou botar acima? A defesa, né? O Taus ele não tem pra onde correr, cara, o Taus é um defensor ruim. O Taus é um defensor ruim. Não é que o Taos é um defensor desatento, não é que o Taos é um defensor mais ou menos. O Taos é ruim. Ele defende mal. Defende mal. E os dois que vão estar na frente dele são defensores muito bons. Ah, Luiz, se você acha o Taos um defensor ruim, por que você colocou ele então na frente do Mobley, que pra você é o principal candidato ao Depoy? Porque ofensivamente o Taos tá muito à frente dos outros abaixo dele. Tirando o Zion saudável, eu acho que nenhum outro ala pivô que apareceu na lista até agora é, é melhor ofensivamente do que o Taos. O, Towns. o Towns, ele consegue pontuar nos três níveis, de curta, média e longa distância. O Towns, ele briga para ser talvez o melhor pivô chutador da história da liga. Talvez o melhor pivô chutador da história da liga. O Taos é um dos poucos jogadores de garrafão que consegue criar separação, que consegue, no um contra um, mandar um step back do nada. Entende? E o Taus, ele faz isso de forma recorrente. Não é que ele puxa um step back do nada e uma vez só, não. Não, o Taus, ele faz isso de forma regular, é natural do jogo dele. Fora o tanto que o Taos é atlético, o tanto que o Taos é rápido e o tanto que o Taos é móvel. Sendo sincero, eu acho que o Taos ele, ele vai jogar muito como Power Ford. Ele não tendo a preocupação de defender o Garrafão, porque vai ter ali o Gobert, e uma das poucas coisas que o Gobert faz acima da média é defender o Garrafão. Caramba, eu sou muito hater do Gobert. Né? Eu não sei, galera que acompanha sabe a minha opinião sobre o Gobert. Tendo o Gobert ali... O Towns não vai ter preocupação defensiva. Ou seja, ele vai se preocupar exclusivamente com o ataque. E no ataque o Towns ele é absurdo cara. É um jogador para mais de 25 pontos de média tranquilamente. É um jogador muito diferente. Muito diferente. Falando da última temporada do Towns. A gente tá falando de um jogador que veio para 24,6 pontos. 9,8 rebotes. Uma roubada de bola e 1,1 bloqueios. Como... É, Power Ford, Tendo o Gobert, pra mim o Taos ele vem pra no mínimo 26 a 27 pontos de média. E eu não tô exagerando. O Taos pra mim na próxima temporada briga pra ser um dos cestinhas da NBA. Porque ele não vai ter preocupação nenhuma defensiva. E o esquema do Minnesota Timberwolves vai centralizar muito o jogo no Taos. Apesar de eu acreditar que no, nos próximos anos o Anthony Edwards vai assumir o protagonismo do Minnesota, que o Anthony Edwards vai acabar de forma naturalmente se tornando franchise player da equipe, eu acho que o Towns ainda vai ser o centro das ações ofensivas do Minnesota por alguns anos. E principalmente para essa próxima temporada, para 2023, eu acho que isso vai ser muito, muito elevado. Tá, acho que o número de bolas que o Towns vai receber vai ser, talvez, em volume, a maior quantidade que ele já recebeu na carreira. Porque ele vai estar tá muito livre para jogar no ataque. E isso é incrível. Então, por conta de tudo isso, acho que eu fiz uma boa defesa aqui do Towns. Por conta disso, acho que o Towns ele vai ter muito sucesso jogando como ala pivô. Tá? Acho que ele vai ter muito sucesso jogando como Paul Ford e eu acho que ele vem sim para ser um dos três melhores power Fords para a próxima temporada, se não for um dos dois melhores, tá? Se não for o segundo melhor. Mas hoje eu vou botar ele aqui em terceiro. Fechou? Acho que a galera aqui concordaram, né? Acho que tudo bem botar o Towns em terceiro. Acho que tá tudo bem. Coisa linda. Galera, que falando que o tal se cansava muito na defesa, com certeza ele não vai precisar se preocupar com isso, cara. Não vai precisar se preocupar com isso. Acho que isso é um fato muito, muito decisivo para o Taos estar aqui nesse top 3. Eu acho que é muito decisivo. Bom, vamos então passar aqui para o top 2. Vamos passar aqui para o top 2 e galera, só lembrando, tá? Deixa o like, tá bom? Quem ainda não deixou o like na live. Deixa o like, cara. Deixa o like que ajuda muito mesmo. Ajuda muito mesmo que o conteúdo chegue sempre para mais e mais pessoas, tá? Então, deixa o like aí para dar aquela aquela moral, tá bom? Galera, top 2 aqui, segundo lugar para melhor Power Ford para 2023 é ele, né, cara? Acho que é. Carta marcada aqui, né? Entre deles. Não tem para onde correr aqui. Assim como o Zion Williamson, o que eu tô analisando aqui é o caso do Anthony Davis ficar saudável. Tá? Assim como o Zion Williamson também, o maior inimigo do Anthony Davis são as lesões. Só que, estando saudável, na minha opinião, o Anthony Davis é um dos melhores jogadores de toda a NBA. Tanto é que na temporada passada, antes dele se lesionar e tudo, eu botava o Anthony Davis como um dos fortes candidatos a MVP. E eu sempre coloco o Anthony Davis como candidato a MVP. Porque ele é o Anthony Davis. Porque ele é um cara que, quando saudável, te entrega média de duplo-duplo. É um cara que, quando saudável, tem um dos maiores impactos defensivos da liga. E é um cara que, quando saudável... É um dos jogadores mais imparáveis da NBA no ataque. Isso é o Anthony Davis. O Anthony Davis, temporada passada, tendo todos os problemas possíveis físicos, o Anthony Davis meteu 23,2 pontos, 9,9 rebotes, 1,2 roubos de bola, 2,3 bloqueios e 53,2% field goal. Galera, galera... Isso é número de MVP. A gente está falando de um cara que, quando saudável, mete número de MVP. E que é um segredo? Tendo esses números, tinha gente dizendo que o Anthony Davis estava jogando mal. Tinha gente dizendo que o Anthony Davis estava rendendo pouco. E, de fato, comparado ao que o Anthony Davis já rendeu, não, foi, não foram as melhores atuações dele. Mas, mesmo não sendo as melhores atuações, olha os números que o cara meteu. O Anthony Davis, ele é indiscutivelmente um dos melhores jogadores da NBA nessa última década. E é um cara que, se não tivesse tanto problema de lesão, já teria empilhado alguns MVPs e alguns de Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que a maior prova que a gente tem do impacto que o Anthony Davis pode ter estando saudável é a temporada de 2018 quando o Anthony Davis carregou o Pelicans para o playoff e brigou por DePoy e brigou para o MVP. Aquilo é o Anthony Davis saudável. Pega os highlights daquela temporada do Anthony Davis. Aquilo é o Anthony Davis saudável. O Anthony Davis no título do Lakers, aquilo é o Anthony Davis saudável. O Anthony Davis decidindo a série contra o Denver Nuggets na bolha, esse é o Anthony Dave saudável. A gente está falando desse, dessa espécie de jogador. Uma espécie rara e uma espécie maravilhosa. Um híbrido que joga na 5, joga na 4, mas podia tranquilamente jogar na 1. Um. A gente está falando de um cara que poderia tranquilamente ser, ser armador, porque a, a, a habilidade que esse cara tem com a bola é algo fenomenal. Na minha opinião... Na minha opinião, o Anthony Davis é o único jogador na NBA que pode parar jogadores como Zion, jogadores como LeBron e jogadores como Yannis. Para mim, o Anthony Davis é o único cara que consegue fazer isso. É o único. Porque o Anthony Davis ele é um pesadelo para qualquer jogador. Porque ele é móvel, ele é forte e ele é ágil. Isso é bizarro. Eu acho que o Evan Mobley vai se tornar um defensor melhor do que o, do que o Anthony Davis. Sendo sincero, acho. Tá? Eu acho que o Evan Mobley pode se tornar um defensor melhor. Só que hoje não é. O Anthony Davis saudável, para mim, ainda é um dos melhores defensores de toda a liga. Entendeu? Então, o motivo de eu colocar o Anthony Davis em segundo lugar como o segundo melhor Power Forward da NBA para 2023 é porque esse cara, estando saudável, ele é indiscutivelmente top 7, talvez, de toda a NBA. Entendeu? Ele é um cara que ele pode sim ser MVP de pode na numa mesma temporada. Assim como o Yannis foi, o Entre Davis também pode, só que ele tem que ficar saudável. Então aqui, cara, assim como eu, eu ranqueei o, o Zion pelo que ele pode produzir estando saudável, eu também vou ranquear o Anthony Davis pelo que ele pode produzir saudável. E, as, e, e melhor do que o Zion é que o Anthony Davis a gente já sabe o que ele produz saudável, porque a gente tem uma amostra maior. O Zion a gente tem pouco tempo de Zion saudável, o Anthony Davis a gente tem um tempo legal. Se a gente for pegar ali né, momentos em que ele ficou saudável durante toda a sua carreira, a gente vê como esse cara é incrível saudável. Então, segundo lugar, caso fique saudável, Anthony Davis será né, o segundo melhor Paul Ford de toda a liga. Né? Acho que é unânime isso. Né? Acho que a galera aqui está concordando bastante. E vamos falar a verdade? Primeiro lugar, eu acho que é mais do que óbvio, né gente? que é mais do que óbvio. Preciso dizer ainda quem que é o melhor Power Forward de toda a liga? E antes a gente tocou né, galera? Pelo amor de Deus, né? Acho que não tem nem, nem discussão. Esse aqui pra mim é o, o top 10 mais manjado de todas as posições. Acho que nenhuma posição é tão fácil de dizer quem que é o melhor. Acho que nenhuma. Né? Em armador... A gente pode discutir, ali entre, pode discutir ali um Curry com Doncic, Alarmador tem muita discussão. Jalen Brown, uh, Devin Booker, Donovan Mitchell. Em ala, a gente pode discutir Kevin Durant, LeBron James. Agora, em ala pivô, não tem o que dizer, cara. É o Yannis e nada mais. Eu já falei uma vez e vou falar de novo. Yannis, para mim, é o melhor jogador de basquete do planeta. O Yannis hoje, para mim, é o melhor jogador de toda a NBA. O Yannis, para mim, é um dos jogadores mais dominantes que a NBA já viu. A gente está falando de um cara que na última temporada meteu 29,9 pontos, 11,6 rebotes, 5,8 assistências, 1,1 roubo de bola, 1,4 bloqueios e 55,3% no field goal. Se a NBA tivesse dado o MVP e o Depoy para o Yanis eu não falaria um A. Se a NBA fizesse isso todo ano, eu não discutiria. O Yanis ele chegou num nível na liga onde poucos caras chegaram. O Giannis, ele chegou num, num ponto na liga onde ele não ganha o MVP... Porque senão o MVP vai ser só dele todo ano. Poucos caras alcançaram esse nível na NBA. Esses caras foram é, Michael Jordan, LeBron James. O Michael Jordan deveria ter o dobro de MVPs do que ele teve. Só que se a NBA fosse dar o MVP todo ano para o Michael Jordan, iria banalizar, ia ficar chato. A mesma coisa com o LeBron. O Lebron deveria ter o dobro de MVPs do que ele tem, mas a Liga não dava MVP todo ano para o Lebron porque ia ficar chato. Mas indiscutivelmente ficava implícito de que tanto o Jordan como o Lebron eram os melhores jogadores da Liga no período deles. E hoje, na minha opinião, o Yannis alcançou esse patamar. Para mim fica implícito de que o Yannis é o melhor jogador da NBA, mesmo ele não ganhando MVP todo ano. Eu ainda acho que há espaço para o Yannis ganhar ali mais uns dois. Acho que depois que ele ganhar mais uns dois MVPs, acho que a NBA vai dar uma parada de dar MVP para ele. Porque, sendo sincero, o Yannis ele é o melhor jogador da NBA. Não tem discussão. O Yannis ele é a maior força da natureza da liga. O Yannis é um dos poucos caras da NBA, para não ser o único, que eu coloco o rótulo de imparável. De 100% imparável. O Zion, ele é imparável quando ele não tá lesionado. O Yannis não se lesiona. O Yannis, ele é 100% imparável. Não tem como você parar o Yannis. Talvez o Anthony Day de saudável. Talvez. Né? Então, cara, não, não tem nem muito o que eu ficar aqui tentando justificar. A gente tá falando de um cara que vai jogar num time que vai brigar pelo título. A gente tá falando de um cara que vai dominar a Conferência Leste. Acho que, não, acho que é, é chover no molhado eu defender o Yannis aqui. O Yannis, ele é o jogador mais dominante da NBA. E ele vai ser o jogador mais dominante da NBA por alguns anos. Por alguns anos. Tranquilamente. E como eu disse, a gente tá falando de um cara que ele já virou meio que ao concur o MVP da liga, entendeu? Na boa, não tem muito o que eu falar, cara. É... Assim, não tem muito o que eu falar. E antes, o é o melhor power forward da liga disparado, e ele é o melhor jogador da NBA. Não tem o que eu discutir aqui. Como eu disse, é o top 10 mais fácil de fazer, né, com o top 1 mais fácil de se fazer, porque é unânime. É unânime. Yannis é o melhor jogador na posição de power forward da liga e é o melhor jogador da NBA para 2023, para 2024, 25, 26, 27, 28, 29, 30. É isso. É desse nível que a gente tá falando aqui. Entendeu? Então. então fechamos aqui o nosso top 10, hein? Top 10 fechado com Yannis Antetokounmpo em primeiro Anthony Davis em segundo Carl Anthony Towns em terceiro Zion Williamson em quarto Evan Mobley em quinto Jaren Jackson Jr. em sexto Pascal Siak em sétimo Scottie Barnes em oitavo Draymond Green em nono E Tobias Harris em décimo Esse é Esse é o top 10 De Power Forwards para 2023. E aí, concordar? Concordar? Sendo sincero, eu não mudaria muita coisa aqui, não, cara. Não mudaria muita coisa aqui, não. Eu quero saber de vocês. Antes de eu passar aqui para a pergunta de vocês, quero saber a opinião de todo mundo aí. Concordam com o meu top 10? Concordam? E eu vou falar uma coisa, hein? Estou gostando desse episódio. tá? Tô gostando. Estou gostando desse episódio, cara. Live do amor, tivemos aí carro de som. Coisa linda. Coisa linda. Estou adorando. Ó, vamos ver se a galera tá concordando com o meu top 10. Eu acho que não tem muita... Ó, o Marcos Costa falando que o Grant fora dessa lista não existe. Ah, cara... É como eu disse, o Jaron Grant, ele, ele caiu de produção na última temporada. Né? O Diogo Miguel falando que tiraria o Tobias e colocava o Porzingis. Ah, eu não coloco o Porzingis no top 10, não. Eu acho que a única que, dá, que, que gera uma discussão maior é o Tobias em décimo. Mas, como eu disse, velho, né, o, o, o Tobias ele é um dos jogadores mais regulares da liga. Entendeu? Bom, acho que vocês concordaram, acho que vocês curtiram. Luiz Henrique falando pra mim, dar a lista completa. Pô, Luiz Henrique, há exatos 10 segundos atrás eu falei a lista completa, meu amigo. Dá uma voltadinha aí na live, Luiz Henrique. Dá uma, dá uma voltadinha aí na live, há exatos 10 segundos eu falei a lista completa, pô. Eu não vou falar de novo porque você não vai ficar muito repetitivo, Luiz. Você me desculpa, cara. Dá só uma, uma voltadinha, rapidinho, rapidinho. Tu, tu, tu já vai descobrir. Tu já vai descobrir. Fechou? Bom, galera, vamos então responder a pergunta de vocês. Vou responder as perguntas de vocês, depois a gente passa para o momento aleatório para a gente trocar uma ideia para finalizar o episódio, tá bom? Ó, a primeira pergunta aqui é do Enzo Formadio. O Enzo mandou o seguinte, salve Luiz, tranquilo. Você acha uma troca pelo Conley, Clarkson e Bogdanovich melhor do que uma troca por Hilde e Turner? Bom, falando do Lakers, né? Pelo menos está falando do... do Lakers. Cara, é... eu prefiro uma troca pelo Hilde e pelo Turner. Eu acho que o Hilde e o Turner eles resolvem mais problemas do Lakers de forma mais rápida. Tá? Eu acho que você trazendo o Bunny Hilde para ser o seu chutador principal e trazer o Turner para ser o companheiro do Anthony Davis, apesar do Turner ter também problemas de lesão, mas imaginando o um cenário ideal dele ficando saudável, eu acho que o Lakers fazer uma troca por Hugh de Turner resolve mais, problemas, resolve mais problemas do que uma troca pelo Mike Conley, que não é nenhum garoto, é um cara que, beleza, vai ser titular, mas não é um cara que vai impactar tanto. O Clarkson é um cara que pode impactar muito vindo do banco, concordo. E o Bogdanovich, eu acho que ele já está na decadência. Então, sinceramente, eu acho que é muito mais válido, muito mais válido para o Lakers tentar uma troca pelo Hilde, pelo Turner, do que pelo Conley, Clarkson e Bogdanovich. Tá? Sendo sincero, eu não acho que vai acontecer mais. Né? Eu acho que o Lakers já perdeu o time para fazer essa troca. Inclusive, o Lakers negou uma troca pelo Hilde, pelo Turner... Mas se for para escolher uma dessas duas opções, eu, eu iria de Turner e, e Hilde, cara, sem pensar duas vezes até para dizer a verdade. Valeu, Enzo, pela pergunta, cara, tamo junto. Davi Andrade mandou o seguinte, ô Luiz, quando o Golden pensou em contratar um agente, um agente livre, você ficou surpreso não ter o Carmelo? É, cara, eu só tenho um vídeo hoje mais cedo, se você não assistiu, dá uma conferida ali depois. É, vou até deixar aqui. Acho que eu vou até pegar o link e botar aqui no chat para vocês, para vocês assistirem quando terminar o episódio. É, de que o Golden State chamou quatro agentes livres para realizar treinamentos com eles. Né? Deixa eu ver se eu me lembro da lista: é, Ben McLemore Alfred Payton é, Kenneth Farid e Hondai Hollis Jefferson. Esses quatro agentes livres foram convidados, foram convocados, na verdade para realizar treinamentos no Golden State Wars Muito provavelmente o Wars deve fechar Com algum deles Me surpreende não ter o Carmelo Não me surpreende porque um jogador como o Carmelo Que vem de uma temporada muito boa Não precisaria né, Realizar treinamento, Treinos testes Tá Um agente livre como o Carmelo Você resolve na hora Tá Você resolve na hora Tá bom É... Então, eu não me surpreendo de não ter o Carmelo. Eu me surpreendo do Oros não estar sendo mais agressivo. Não estar sendo mais agressivo para conseguir o Carmelo. Isso me incomoda um pouco. E me surpreende. Agora, ele não participar desses treinos não me surpreende. Porque o Carmelo está num patamar que ele não precisa realizar treinos testes. Até porque ele vem de uma temporada muito boa. E o Oros meio que já sabe o que ele vai entregar. Agora, bem McLemore, Peyton... Hollis Jefferson e Kenny Farid, o Wars não sabe como eles estão fisicamente, tecnicamente. Então por isso que vai realizar treinamentos. Agora o Carmelo não me surpreende ele não participar dos treinos, tá bom? Diogo Rodrigues pergunta para o final do podcast, o Cleveland é o principal favorito no Leste? Cara, eu fiz um vídeo sobre minhas expectativas para o Cleveland, tá? É, não vou dar um... Eu vou, vou, vou responder a pergunta, óbvio, mas se você quiser dar uma conferida no vídeo que eu fiz, eu explico de uma forma mais aprofundada a minha opinião. Mas falando aqui por alto, acho que o Cleveland é um, do, um dos contenders no leste, acho que é um time que vem para brigar, só que eu ainda vejo dois times estando ao, uns dois degraus aí na frente do Cleveland, Milwaukee e Celtics. tá Para mim, esses dois times estão à frente do Cleveland ainda, Acho que o Cleveland ainda não briga pelo título do Leste. Acho que o Cleveland briga por vaga direta para playoff e pode sonhar, sim, com a semifinal de conferência. Acho que pode sonhar com a semifinal de conferência. Agora, pelo título do Leste, eu acho muito forte. Acho que é muito cedo. Para a temporada seguinte, para a temporada 23, 24, talvez. Para 22, 23, não acho. Tá Sinceramente, não acho. Ainda não acho, tá? Mas se tem um time que pode surpreender e acabar beliscando a vaga na final no Leste, sendo uma surpresa, é o Cleveland. Mas falando de uma forma racional, parando para pensar no que o time pode de fato entregar, acho que uma semifinal de conferência é ok. Eu ainda vejo Bucks e Celtics na frente, mas eu acho que o Cleveland tá no bolo ali com o Philadelphia, está no bolo com o Miami, tá no bolo com o Chicago, inclusive eu acho que o Cleveland hoje é até melhor do que o Chicago. Está no bolo de toda essa galera. Tá, mas eu ainda vejo Bucks e Celtics um degrauzinho acima. Fechou? Obrigado pela pergunta, Diogo. Tamo junto. Ó, oh, o Marcelo Dias mandou aqui um super chat. Obrigado demais, Marcelo. Ele mandou o seguinte. Como escolher um time pra chamar de meu na NBA? Cara, isso é muito pessoal. É muito pessoal. Como dica que eu posso dar, é algo que me ajudou, foi pensar em... Em times que se identif que se relacionam com coisas que você gosta. Por exemplo, eu. Eu gosto muito de música country e gosto muito, muito de rock. Eu queria escolher um time que fosse de um estado que vivesse, que respirasse esse estilo musical. Escolhi Oklahoma. Um do, talvez, o maior berço de música country americana. É... Outra dica... Estilo de jogo que você gosta. Você gosta de um, jogo mais decisivo, de um jogo mais defensivo? Você gosta de um jogo mais fluido? Você gosta de bola de três? Você gosta de um time de transição? Analisa a NBA e vê alguns times que se encaixam nesse perfil e escolhe um time que é, atenda o seu gosto né? de, 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 de assistir, o seu gosto de basquete. Outra dica, jogadores. cara Quais são os seus jogadores favoritos? Torcer para o time o seu jogador favorito é uma boa. Eu acho que é sempre uma, uma boa. Mas, cara, independentemente da dica que eu te der, isso é muito pessoal, cara. Às vezes você assiste o um jogo de um time, clica e você se apaixona pelo time, cara. Entendeu? Acho que é muito pessoal isso, cara. Eu escolhi o Oklahoma pelo estilo de jogo da época, que eu gostava muito, né? Que eu gostava muito, né? Transição rápida, time muito agressivo na defesa, muito agressivo no ataque. E por ser um time que se relaciona com coisas que eu gosto, né? Música country, né? rock, né? a cidade né, de Oklahoma, uma cidade bonita, né? uma cidade interiorana, que se identifica muito comigo, que eu sou do interior também. Então, acho que é muito pessoal, cara. É muito pessoal. Mas, fica aí algumas diquinhas, né, para vocês. Espero que eu tenha ajudado. Marcelo, tamo junto. Obrigado pelo superchat. O... Diogo Miguel mandou o seguinte: Luiz, na sua opinião, quem vai ser mais dominante se der certo? Chet Holmgren ou Victor Wayne Provavelmente a pick 1 do próximo draft. Cara, é muito difícil. Porque são dois jogadores que têm o mesmo problema físico. São dois jogadores absurdamente magros que precisam urgentemente ganhar corpo, né? O Chat já tá fora da sua primeira temporada. Né, e o Victor né, tem toda a expectativa aí. Cara, vendo o tape dos dois, vendo o tape do Chat é, na, na NCAA e vendo o tape do Victor em Bahama, na Liga Francesa, me agrada mais o Em Bahama. Tá? Acho que o Em tem tecnicamente mais recurso do que o Chet. O Chet ele é um ótimo defensor, um ótimo bloqueador e um jogador muito habilidoso na transição. Chuta bem também para três pontos. O Victor ele é tudo isso, só que ele é mais habilidoso, ele é mais inteligente, é melhor passador e na minha opinião o Embaiano ele é mais dominante defensivamente do que o Chet. O Chet ele pode defender, ele defende muito bem o garrafão, só que no perímetro tem algumas ressalvas. O Embaiano ele defende muito bem tudo. Entende? O Wayne Baiano, pra mim, ele, ele vai chegar mais, muito mais pronto pra jogar na NBA do que o Chet. Ainda vai estar com problema físico, tá? Ambos têm problemas físicos. Ambos são varetas andantes. Essa é a grande verdade. Só que, tecnicamente, falando de refino de jogo, eu sou mais Wayne Baiano. Tá? Eu sou mais Wayne Baiano. Então, acho que se ambos derem certo, no melhor cenário possível, eu acho que o Embayama, ele vai ser mais dominante do que o Chet. Se o Embayama ganhar corpo e ficar saudável, esse cara briga para ser o cara mais dominante da NBA. Tá? Mais dominante da NBA. E sem exagero. Tá? Sem exagero. Tá bom? É... Lucas mandou o seguinte. Luiz, quando o meu hit caiu no playoff passado, notícias de que um título seria possível só com mais alguém para segurar a responsa com o Butler... Quem você acha que poderia ser esse? Donovan Mitchell ou Kevin Durant, cara. Nessa off-season, o Heat teve a oportunidade de pegar um dos dois. Pra mim, esses dois carregariam o piano e assumiriam essa responsa aí do Butler. O Heat perdeu os dois. Hoje, pelo que tá disponível, ninguém, cara. Sendo sincero, acho que o Heat vem pra mais uma temporada tendo o Butler como seu principal jogador. E isso não necessariamente é algo ruim. Né, mas pra quem acha que o Hit precisava de um outro cara, sendo sincero, não vai ter. Pra essa próxima temporada eu acho muito difícil. Só se der um, pô, uma merda muito gigante em alguma equipe na, na trade deadline e alguma super estrela quiser sair. Fora isso, né, não acho. Então acho que o Hit perdeu a chance de pegar dois caras que se encaixariam nisso que você falou. Durant e Donovan Mitchell. Valeu pela pergunta, Lucas. Tamo junto, tá? Bom, última pergunta aqui, pra gente passar pro um momento aleatório e, e fechar o episódio. O Miguel mandou o seguinte, Luiz, o Minnesota deve se preocupar com a questão da renovação contratual do Anthony Edwards? Ainda não, cara. Ainda não. Não acho que é coisa pro Minnesota ficar pensando muito agora. E eu acho que o Minnesota vai conseguir lidar muito bem com essa renovação do Anthony Edwards, porque eu acho que essa é a última temporada do DeAndre Russell. Eu acho muito difícil o, o DeAndre Russell ficar no Minnesota mais do que essa temporada. Inclusive, eu vou ficar surpreso se o Minnesota não trocar o DeAndre Russell na trade deadline. Eu acho que tem uma grande chance disso acontecer para tentar recuperar algumas picks de draft. Eu acho que esse é um movimento natural. E sem o DeAndre Russell no seu roster abre um cap space muito bom suficiente para renovar com o Anthony Edwards. Então, acho que a última preocupação que o Minnesota tem que ter é o Anthony Edwards, cara. Acho que o núcleo com o Anthony Edwards e Carlton e tal está mais do que garantido. Não acho que é algo que o Minnesota tem que, tem que se preocupar, não. Tá bom? Obrigado demais pela pergunta, Miguel. Tamo junto demais, fechou? Galera, vamos então para um momento aleatório aqui para a gente fechar o episódio. Ó, Momento, momento aleatório, pra quem tá aqui pela primeira vez, é o momento onde eu vou responder as perguntas de vocês, mas só perguntas não relacionadas a basquete, tá? Então agora é freestyle, cara. Agora é trocar ideia. Agora é trocar ideia. Então mandem aqui suas perguntas, como eu disse, nada relacionado a basquete. É um momento aleatório, cara. É hora da gente trocar ideia aqui, pra gente encerrar o episódio. Então... Sou todo de vocês. Mandem suas perguntas pra gente aqui trocar uma ideia. Bom. Vamos lá. É... Ó. O Joca perguntando se eu tô fazendo um álbum na Copa. Cara. Eu ainda não tô fazendo. Ainda não fiz, eu tô, eu, tô, eu tô pra comprar, tá? Eu tô pra comprar o, o, o álbum, só que ainda não comprei. E as figurinhas estão muito caras, velho. As figurinhas estão muito caras. Então, eu ainda não comprei, mas eu vou comprar, tá? Mas eu vou comprar. Ainda nesse mês eu vou comprar o álbum da Copa, tá? Fiquem tranquilos. Que ainda nesse mês eu vou comprar o álbum da Copa e vou mostrar aqui pra vocês. Mas ainda não tô fazendo, cara. Eu tô querendo muito fazer. Eu não fiz da Copa passada. E eu quero. Eu quero me redimir. Tá? Eu quero me redimir aí do... do meu erro de não ter feito o álbum da última Copa. Mas ainda não tô fazendo, Joca. Não tô, cara. O, o Dorxt P mandou o seguinte: Flamengo ganha Libertadores? Cara, hoje é o grande favorito, né, mano? Hoje é o melhor elenco do Brasil disparado, tem os melhores jogadores do Brasil disparado e já tá mais do que garantido na final. Então, acho que a, a, a tendência, né, a tendência é o, o, o Flamengo ganhar. Só que o Palmeiras é um time muito chato, né? O Palmeiras joga hoje, inclusive, né? Tá muita gente perguntando se o Palmeiras cai hoje. Ó, o Luiz Henrique perguntando. Cara, o Palmeiras é um time muito nojento, cara. É um time muito nojento de ganhar, é um time muito chato. É, talvez, é o grande pesadelo do Flamengo. É enfrentar o Palmeiras na final. Mas hoje eu digo que o Flamengo é um pouquinho mais favorito. Acho que hoje o Flamengo é um pouquinho mais favorito que o Palmeiras. Minha aposta hoje seria o... O Flamengo ganhando, tá? Esse seria a minha, o meu palpite hoje. O Adriano Mesquita, quem era mais engraçado nas, entre, nas entrevistas? Romário ou o... Acho que você quis, quis escrever Alan Iverson, né? Ou Alan Iverson. Cara, o Alan Iverson ele não era necessariamente engraçado. Ele era irreverente. O Alan Iverson ele era muito sarcástico. O Romário, ele queria ser engraçado. O Romário, ele era engraçadão. Então, acho que é o Romário, cara. As entrevistas do Romário eram muito boas, né? Pra quem não teve oportunidade, vai no YouTube e vê o, a entrevista do Romário explicando o porquê que ele deu um soco na cara do Simeone. Simeone, hoje treinador do Atlético Madrid. Irmão, é maravilhoso, cara. Tá o Romário na praia, no Brasil, porque ele foi suspenso, então ele foi passar a suspensão dele no Brasil. E ele fala que, pô, o Simeone, né, argentino, quis, né, brigar comigo. Sabe como argentino é? E eu dei um soco na cara dele. Ele simplesmente falou isso, pô, na praia. É bizarro, cara. Eu acho que o Romário, o Romário ele é o dono das melhores entrevistas, talvez do esporte mundial. O Romário tem entrevistas maravilhosas. Eu vou de eu vou, eu vou de Romário. Eu vou de Romário. Eu vou de Romário. Tá bom? o Asmate pedindo pra mim contar mais um caos do app do Foguinho. Cara... Ó, vou contar um dessa semana. Vou co contar um dessa semana. Cara... Dei match com a senhorita no app do Foguinho. E pô, papo vai, papo vem e tal... Trocamos o WhatsApp, tudo, toda aquela coisa maravilhosa, tudo. Aí, meu amigo, aí, do nada, cara, isso aqui é muito, é muito me expor, né? Mas, vamos lá. Do nada, a, 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 a senhorita, a senhorita me, me. me. me mandou o seguinte. Ela me mandou o seguinte. Não, porque esses dias estava eu meu namorado, tal, conversando. Aí ela mandou, mandou isso. Ah, tava eu e meu namorado conversando essa semana e tudo. Aí eu olhei e falei, namorado? Ué! Mas tá no foguinho! Ó, o Ayrton Oliveira mandou o seguinte. Ó, o Ayrton Oliveira falou o seguinte. Ó, ó, ó. Pf, é o que eu falei pra vocês pararem de usar o app do foguinho. Mas eu tô usando, galera. É o seguinte: façam o que eu falo, não, não façam o que eu faço, entendeu? Eu, é, infelizmente, eu uso. Infelizmente, eu uso o foguinho, entendeu? Mas eu não recomendo por situações como essa. Que, como eu tava dizendo, é o seguinte: a garota falou, não, esse dia eu tava conversando com meu namorado, tal, tal, tal. Aí eu olhei e falei, pô, namorado? Como assim? Aí eu falei, namorado? Interrogação aí ela. É, eu não te contei, eu tenho namorado e tudo, tal, todo relacionamento aberto e tal. Aí eu oxi! Tipo assim, eu sou um cara meio cabeça aberta, eu não sou, não sou um cara né, ortodoxo. Mas, pô, eu, eu particularmente, eu não sei vocês, mas eu não me sinto confortável em. Conversar de uma forma mais íntima ou até ter um encontro com a dama que já esteja comprometida, mesmo isso sendo de comum acordo com o namorado dela, ambos têm um relacionamento aberto, todo mundo sai aí junto e, e é isso. Eu, particularmente, não me sinto confortável. Eu me senti, pô, meio mal. Aí eu falei pra ela, falei, pô, então acho que, ah, não sei, acho que é melhor a gente. Pô, parar de conversar e tudo, não me sinto confortável com essa situação. Pô, simplesmente, a garota falou que eu era muito careta e que ela que não queria mais falar comigo. Aí eu falei, caramba, tá aí. Por isso que, eu, que, eu, que a galera tem que parar de usar esse aplicativo. Na boa. Pô, eu tava errado, pô. Segundo era, eu estava errado. Ah, desculpa galera, eu não sei vocês, tá? Talvez eu, talvez eu esteja muito careta. Mas, pô, eu não me sinto confortável. Eu, sinceramente, não me sinto confortável. Né? Você, vocês se sentiriam confortáveis? Se coloque na minha posição. Você tá falando com a garota do do, 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 do. do. lá no app do, do Foguinho. Aí a garota fala que tá no relacionamento aberto e que tá tudo bem. Você continua? Você tem esse sangue frio? Eu não tenho esse sangue frio, cara. Eu não tenho esse sangue frio. Né? Eu assisti um, uma vez um filme chamado Infidelidade, com Richard Gere, onde aquele filme deixa muito bem claro o perigo de você se relacionar com mulheres comprometidas. Depois daquilo eu falei, não, não vou fazer isso. Eu, eu, eu não me sentiria confortável. Pô, o Asmático falou: faz um trisal e depois conta pra nós, tipo review. Pô, Asmático, aí não, cara. Aí não. Aí não, Asmático, pô. Eu, 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 eu não tenho esse sangue frio, cara. Sinceramente. Eu, eu não me sinto. Eu não me sinto confortável com isso, cara. Mas assim, fica aí o caos, né? Fica aí o caos aí do Foguinho, né? O Asmático pediu pra eu contar um caos do app do Foguinho. Fica aí um caos que rolou nessa semana, né? E desfecho, não estou conversando mais com a, com a garota. Fica aí, fica aí né? o desfecho da história, tá? Eu não tive esse sangue frio não, irmão. Eu não tive sangue frio. Mas o que me deixou assim foi, pô, eu, eu fui chamado de careta, entendeu? Brincadeira, pô. fui chamado de careta, cara. Oh, Marcelo Dias perguntou se eu assisti a Champions hoje. Cara, assisti o jogo do... assisti o PSG. É... Eu assisti o PSG e assisti o Manchester City. Cara, gostei dos dois jogos. Tá, o PSG jogou bem, Manchester City sempre jogou bem, né? E o Haaland é bizarro, cara. Brincadeira o Haaland. Brincadeira. Eu não assisti muito não, cara. Eu vou assistir o compilado de alguns jogos mais tarde. Mas eu. Mas... <risos> o Asmático tá de brincadeira. Se o namorado for mais bonito que ela, é só cair dentro. Que isso, o, as... o Asmático, ele. o, as... o Asmático ele... é absurdo, pô. Absurdo. <risos> que isso, cara. Que isso, cara. Pô, o Marcelo perguntou da Champions aqui, o Asmático. Tu vai meter uma dessa, pô, e tu me quebra. Ó. Isso, pô, vou, vou, pô, que isso, cara. Vamos voltar aqui. Que isso, cara. O Ayrton Oliveira. pô Me pegou. O asmático entrou na minha cabeça aqui agora. É... O Ayrton Oliveira perguntou Luiz, já leu Tolkien? O que achou da nova série da Amazon? Cara, eu... Sinceramente, eu não li Tolkien. Tá? Eu assisti todos os filmes, assisti todos os filmes todos os senhores dos anéis né? assisti todos os senhor dos anéis assisti também o Hobbit gosto de tudo gosto de tudo do Tolkien, não li o livro, e eu ainda não assisti a nova série da Amazon, tá eu tô pra assinar o Amazon Prime, ainda não assinei tá mas a galera tá falando que é muito boa né a galera tá falando que é muito legal, vai mostrar o Sauron né, antes dele antes dele se corromper Tô curioso, cara. Tô curioso. Ainda não, ainda não assisti, mas eu tô pra assistir, cara. Eu devo assinar a Amazon nessa semana. Daí eu, no próximo episódio, já passo um feedback aí pra você. Ayrton, esteja aqui no próximo episódio e me lembre de falar sobre a, a série da Amazon sobre Tolkien. Que eu vou, que eu vou trocar uma ideia com você. Eu ainda não assisti. Não li os livros, tá? Eu sei, eu sei que a galera fala que é... Uma leitura obrigatória para quem gosta de fantasia. E eu amo fantasia. Mas eu ainda não li, cara. É uma chulapa, né? Desse tamanho. É um pouco intimidador. Mas um dia eu vou ler ainda. E eu vou assistir a nova série da Amazon. E eu vou. E eu... o próximo episódio eu já venho aqui respaldado. Já venho aqui preparado pra comentar sobre. Fechou? Tamo junto aí, Irton. Obrigado pela pergunta, irmão. Vou pegar mais algumas. Mais algumas perguntas aqui. Pô. Hoje eu, tô, hoje eu tô com tempo, hein? Não sei se vocês estão tão com tempo. Hoje eu tô com tempo tranquilo pra gente trocar uma ideia legal aqui, hein? Ó, oh, o Derek mandou. Quem você acha que ganha o Hexa? Irmão, eu tô muito confiante no Brasa. Tô muito confiante no Brasil. Tá? Acho que a gente... Acho que a gente tá muito... Tá muito pronto. Tá? A seleção tá muito boa. Tá bem arrumadinha. Eu acho que hoje o Brasil não... Não um deixa a desejar com nenhuma outra equipe. Então tô bem confiante, cara. Tô bem confiante no Brasil. Não acho que o Brasil é a grande favorita. Eu acho que o. Que a França né, é a grande favorita. Mas eu. tô confiante no Brasil, cara. Tô confiante no Brasil. Francisco Santos, Metallica ou Megadeth? Cara, pode ser uma opinião impopular minha. Mas eu não sou muito fã do Megadeth, tá? Reconheço a grandeza, reconheço a grandeza. Mas eu não sou muito fã do Megadeth, eu sou mais Metallica, tá? Gosto muito, gosto muito do Metallica. É... acho que Master of Puppets é uma das melhores canções de rock que eu já ouvi. Então eu sou, eu sou time Metallica, cara, eu não sou muito fã do Megadeth, não. Pode ser uma opinião impopular, eu posso estar errado, tá? Eu posso ser errado aqui, mas eu sou, eu sou mais fã do Metallica, prefiro o Metallica do que o do que o Meg Megadeth, tá bom? Lucas Sotolani perguntou qual o seu sneaker favorito. Pô, Lucas, vou te falar, eu não sou muito ligado no... na galera dos sneakers, não, tá, cara? Eu acho legal pra caramba a cultura, né, dos sneakers, né? Mas eu eu não sou um cara muito ligado. Eu sou, eu sou um cara que dificilmente usa tênis, para ser sincero. Mas, particularmente, eu acho que a linha do Carrie é muito bonita, cara. Os tênis do Carrie são lindos, são lindos demais. Acho que talvez a linha mais bonita seja a do Carrie. A linha do Ashbrook eu acho muito extravagante, pro meu gosto <risos> particular. Eu não gosto muito da linha do Ashbrook. A linha do Lebron não tem erro, é uma linha muito boa. Mas eu acho que a linha do Carrier é mais bonita. Mas, novamente, eu não sou o cara muito ligado em sneakers, tá? Talvez eu esteja falando uma merda colossal. Mas eu não sou muito, muito, da, muito do sneakers, não, tá? Mas eu acho que a linha do Carrie é mais bonita. Opinião basada por nada. Eu acho que a linha é mais bonita. Tá bom? Pelo menos é né, na, minha, na minha visão. O, ó, o Luiz Henrique mandou a boa. Luiz tem Mó cara de quem usa Crocs. Eu uso Crocs, cara. Uso Crocs tranquilamente. Inclusive, eu tô pra comprar uma pantufa. Eu tô pra, pra comprar uma pantufa, galera. Tô aqui revelando pra vocês. Tô pra comprar uma pantufinha em breve. Em breve. Eu sou, a, eu sou da turma do Crocs, cara. Eu sou da turmaça do Crocs. Saio de casa com chinelo e bermuda. Eu sou dessa galera. Eu sou dessa galera, meu amigo. Eu sou dessa galera. Infelizmente, tá? Queria ser um cara mais do, do sneaker. Eu acho que acho muito bonito. igual O Marquinhos, né? Grande Marquinhos do Big to Pod. E o próprio Veronese também. É... São caras muito ligados nos sneakers, né? São caras que tem tênis maravilhosos. Inclusive, quando eles foram na NBA House. Que eu não fui. Espero ir nessa próxima NBA House. Inclusive façam pressão na, na NBA House para eles me chamarem, <risos> para eles me chamarem. É, fica aí, fica aí a recomendação. Façam pressão para eu ir na NBA House essa próxima temporada. É, eu fui convidado, tá? Eu, eu acabei não conseguindo ir, mas façam pressão para que para que eu seja convidado novamente. Inclusive, na NBA House, lá o Marquinhos e o Veronese desfilaram ótimos modelos de, de, de tênis ali. Que eu fiquei impressionado, tá? Eu fiquei impressionado. Mas eu não sou muito do sneaker, não, cara. Não sou muito do sneaker, não. Ó, o, o Mr. Hudra mandou. Que tipo de série tu vês? Já viste The Boys? Já assisti The Boys. Gosto muito. Tá. Gosto muito. E, cara, eu não tenho um estilo muito, muito singular de série, não, tá? Eu gosto, muito, eu gosto muito de série de comédia. Por exemplo, uma das minhas séries favoritas é The Office. Eu tenho até uma camisa né, do, do, do Michael Scott posterizando o LeBron James. Sou muito fã de The Office, sou muito fã de Friends. Syfield, bom pra caramba. Só que ao mesmo tempo eu gosto também de séries de fantasia. Por exemplo, Sobrenatural. Sou muito fã de Supernatural. Muito fã de Supernatural. É, assisti recentemente Sandman. Gostei pra caramba. Muito. Pra mim a melhor série já feita é Breaking Bad. Que é uma série totalmente diferente das outras. Então eu não tenho um estilo muito próprio não, cara. Não tenho é um estilo muito próprio não. Assisti recentemente Sex Education. Gostei pra caramba. Eu sou, desse, eu sou dessa galera que adora série de romance adolescente, sou dessa galera, sou dessa galera. Então não tenho um estilo muito próprio não, cara. Eu assisti The Boys, gostei pra caramba, mas não tem um estilo de série assim que eu fale, caramba, essa é muito boa. Não, não tem um estilo assim muito muito próprio não. Estilo muito próprio não. Vamos lá? Mais algumas Mais algumas perguntas. Vamos lá, muita galera falando do aplicativo do Foguinho. Pô, coisa linda, cara. Vamos lá. Tá, tá, tá. Ó, o Gabriel Freire falou. Entrei na live por conta do basquete e ficou pela história. Isso aí, cara. Isso aí. Fica aqui, pô. Fica aqui com nós. Que aqui é a resenha garantida. Vamos lá. Tá, tá, tá. Ó. Luiz Henrique, pra que serve o mel da abelha? Claramente o Luiz Henrique... Ele é muito fã da TNT, né? E é muito fã do Casei e do Pedro Certeza, porque viralizou um vídeo dos dois onde eles se perguntavam: pra que, que o mel da abelha serve para abelha? Porque pra gente, beleza, beleza. É, o, né, o, o mel da o mel é, pô, a nossa, serve como alimento. Agora, pra abelha. Qual que é a utilidade do mel para abelha? Quando eu vi esse vídeo. Eu fiquei eu fiquei me eu fiquei me questionando, tá? Eu fiquei eu fiquei me questionando. E para ser sincero, eu não achei uma resposta. Eu não achei uma resposta do para que que serve o mel da abelha para a abelha? Porque a abelha não come o mel. Entendeu? Eu, sinceramente, não sei para que, que serve o mel da abelha para a abelha. Então, fica aí essa questão milenar fica aí essa questão milenar para vocês aí responderem, porque eu não tenho a resposta, tá bom? Ó, o Asmático pergunta, mas um abraço aí para o Casimiro e para o Pedro Certezas aí, que levantaram essa questão maravilhosa. O Asmático perguntou, filme, série, anime ou livro? Cara, difícil, hein? Eu, ah, eu ficaria com livro. tá? Hoje em dia, eu leio muito mais do que eu assisto filme, série ou anime. Eu assisto muito anime. tá? Eu prefiro anime do que série e filme, para ser sincero. Então, acho que minha ordem seria livro, anime, filme e série. Talvez eu colocaria até documentário na frente de série. Sou muito tiozão, né? Eu sou muito tiozão. Puta que pariu. Mas é a verdade, né, gente? Tô me abrindo aqui para vocês. Para mim, eu colocaria documentário ainda na, na frente de série. Mas a mídia que eu mais consumo são livros. Eu ainda leio mais do que eu assisto qualquer outra coisa. Inclusive, eu queria assistir mais... Queria assistir mais coisas, tá? Queria assistir mais coisas. Mas, infelizmente, eu não assisto. Então, eu fico aí mais com, com livros, tá bom? Tá bom? Vamos aqui, mais algumas perguntas. Tá, tá, tá. Vamos lá, vamos lá. É, South Garden ou per Pergunto TKTBR Cortes. Cara, per Jam, né? Acho que não tem nem mais. Nem questionamento. Né? Per Jam, Absurdo. Amo per Jam. Amo per Lucas, Lucas fala, Luigi Crocs é a oitava maravilha do mundo. Irmão, eu uso muito Crocs, tá? Muito Crocs, uso muito chinelo. E em breve usarei pantufa, porque como eu disse. Irei adquirir uma pantufa em breve. Luiz vai se tornar aquele tiozão de sandália de Jesus, bermudinha e polo no comando da churrasqueira. Tirando a parte da, da camisa polo, eu já sou esse cara, tá? Só não uso camisa polo. Agora o resto, eu sou esse cara, amigo. É shortão, camisa larga, sandália ou chinelo e é isso. Eu sou esse cara. Eu já sou um tiozão, eu sou um cara velho, né? Apesar de eu ter 23 anos, eu sou um cara velho. Eu tenho uma cabeça de velho, entendeu? Então, esse é o, esse é o meu grande problema. Esse é o meu grande problema. Eu já sou esse cara aí já. Eu já sou esse cara aí já, Lucas. Eu já sou esse cara. Vamos aqui, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Se eu já assisti Death Note... Já, pô, tá de brincadeira, pô. Death Note é das, um dos melhores animes da história, tranquilamente. Apesar de eu achar... Apesar de eu achar o último episódio... Uma brochada, Tá... Último episódio do Death Note tinha uma bela uma brochada, era totalmente desnecessário. Para mim é um dos melhores animes já feitos assim tranquilamente, cara. Sou muito fã de Death Note, amo, amo, amo de paixão, cara. Amo de paixão, amo de paixão. Ó, galera, vamos aqui para as últimas perguntas. Vamos aqui para as últimas perguntas. Ó, última pergunta, hein? Um livro pra você com a duração equivalente A de One Piece Cara, que One Piece é longo Pra caramba, você quer uma recomendação de um livro Longo, igual One Piece Puxa, cara Talvez o primeiro Senhor dos Anéis, cara Talvez o, o primeiro Senhor dos Anéis Eu não li muito livro gigante Tipo, eu li o primeiro, game, o primeiro Guerra dos Tronos Gostei e tudo, mas eu não li muitos livros gigantescos assim. Eu costumo ler livros de 350, uh, 300. Assim. Eu não leio livros muito longos assim. Não. Talvez, talvez o, o do o Primeiro Senhor dos Anéis seja longo assim, igual o One Piece. Igual o One Piece não tem, o One Piece é longo pra caramba. O Ayrton Oliveira levantou aqui, né? Itch a coisa, a coisa, realmente, a coisa é muito longo. É muito longo. Eu quase comprei o It A Coisa. Ainda não comprei. Eu tô com mais alguns livros do Stephen King pra ler. Inclusive tem que terminar a Joyland. Né? Já faz uns dois episódios que eu recomendo Joyland pra vocês. Ainda não terminei. Mas eu vou terminar a Joyland essa semana. Eu tenho ainda Iluminado pra ler. Tem uma cacetada de livros do Stephen King pra ler ainda. E depois eu vou de It A Coisa. Mas se você quer livro longo, It A Coisa é uma ótima recomendação o Hilton Oliveira fez. E o Primeiro Senhor dos Anéis também é um livro longo pra caramba. Então fica aí a dica, se você quiser um livro Se você quiser uma chulapa de livro Fica a recomendação Desses dois aí, tá bom? É... Ah, vou responder mais algumas perguntas Aqui, vamos lá, tá, tá bom, o papo tá legal O papo tá legal Galera gosta de episódio longo, né? Vocês gostam de episódio longo, então vambora é... <risos> O Adriano perguntou, qual o seu vilão favorito? Cara Eu acho que Nenhum
1: vilão é...
0: foi mais foi melhor escrito foi melhor escrito do que o Eren Yeager do Attack on Titans né o Shingeki no Kyojin quem já assistiu vai concordar comigo O Eren para mim é o melhor personagem já escrito em qualquer obra Filme, série, livro, nenhum personagem foi tão bem escrito como o Eren. E como o Eren acabou se tornando um vilão, né? Desculpa, quem não assistiu, né? O Eren acabou se tornando um vilão, eu eu acabo colocando ele como o melhor vilão. Tá o meu vilão favorito, assim. Porque ele é um cara que... Ele é um vilão, só que você se identifica muito com ele, Entendeu? E nenhum outro personagem conseguiu causar esse sentimento em mim. Do tipo, eu tô vendo que ele tá fazendo merda. Eu concordo que ele tá fazendo merda. Só que eu torço pra ele conseguir. Entende? Então, eu eu fico de Eren Egger, do Shingeki no Kyojin. Pra mim, ele é o melhor vilão e melhor personagem já escrito, cara. Eu sou aficionado. Aficionado por Attack on Titans. Eu sou, sou muito fã, sou muito fã mesmo do, do Eren, cara. Eu achei ele absurdo, absurdo, absurdo. Marcelo Dias, tá jogando algum jogo? E o LOLzinho? Cara, eu... Ah, velho, infelizmente eu não tô jogando muito, cara. Não tô jogando muito, viu, Marcelo? Eu não jogo LOL. Tá, eu joguei um pouquinho, mas eu não sou muito bom. Não sou muito bom. Então eu não jogo muito LOL, não. Cara, eu... Assim, quando eu tô com tempo Eu jogo é, Basicamente dois jogos, cara Eu jogo The Witcher É um jogo que eu jogo regularmente Eu gosto muito Mundo aberto e tal Eu sou muito fã de RPG, né, cara Então eu sou Eu sou muito fã E 2 ou FIFA né? Eu tô jogando modo carreira Do 2K16 Porque sim, eu sou um cara cult Eu jogo jogos antigos eu gosto pra caramba, pra mim o modo carreira do, do 2K16 é o melhor já feito, eu adoro. E o FIFA, que eu jogo modo carreira também, tudo. Então esses são os jogos que eu mais, mais jogo, assim. O The Witcher é o que eu mais jogo disparado quando eu tenho tempo, mas o FIFA e o 2K eu também jogo pra caramba. Mas nesse, nessas últimas semanas eu tenho jogado pouco, cara, né, é, trabalhando muito e tal, muita coisa pra, pra fazer, né, eu tô cobrindo o Eurobasket, né, cara, então tem muito jogo, então não tô tendo muito tempo pra jogar, cara, infelizmente, infelizmente. Mas esses são os que eu mais jogo, The Witcher, FIFA e o 2K, tá bom? Lucas pergunta, Luiz, tu não pretende fazer mais tatuagens, é, ou qualquer outra alteração estética? Cara, tatuagem eu tô pra fazer outra, né, pra quem não sabe eu tenho essa tatuagem aqui, pra quem nunca reparou, ó, tem essa tatuagem aqui. É a primeira. Foi a primeira e a única que eu fiz até hoje. Quero fazer outra. Tá? Quero fazer mais uma. Com a temática mesmo do... do de basquete, da NBA. Eu não sei exatamente qual o desenho. Mas eu tô... Quero sim fazer outra. Agora mudança estética eu não tenho tanta pira assim não, cara. Eu, eu sou um cara muito acomodado, né, velho? Entende? Eu sou um cara muito acomodado. Então eu... Mudança estética eu não faria, não. Agora, tatuagem eu penso fazer outra sim. Eu tenho só uma. Pretendo fazer uma outra ainda nesse ano. Ou seja, em breve, Luiz M. Siguimê. Todo tatuado aí. Não pra tanto, tá? Mas eu, eu pretendo fazer outra t -t -t tatuagem sim. Bom. Vamos encerrar então, galera? Vamos encerrar aqui então. É. Vamos encerrar. Vamos encerrar. Quase duas horas e meia aqui. né, Galera tem que. Galera, tem que viver, né? Galera tem que viver e eu também. Né? Eu também tenho que, pô, tem que jantar, dando um janteio. Acho que eu vou pedir. A famosa pizza, né? Acho que dá, né? Pode, né? Terça-feirinha, à noite. Dá pra pedir uma pizzinha, né? Vou pedir a famosa pizza <risos> pra comer. Bom, galera, obrigado então, tá? Por essa audiência maravilhosa em mais um episódio. Tá bom? Lembrando, toda terça-feira A partir das 19h30 Tem Switch Podcast ao vivo né? é... Para quem tá surpreso com a dinâmica do episódio É isso mesmo tá A gente faz ali uma hora e meia de, 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 de podcast sério Onde a gente fala realmente sobre assuntos relevantes E aí depois a gente faz um momento aleatório aí Onde a gente troca ideia e tal né? Hoje foi um, um, um momento um pouco diferente Porque o fato do carro de mensagens deu uma. Né, prolongou um pouco mais o episódio, tá? Mas pra quem tá assustado com a dinâmica do episódio, é isso mesmo, tá? Aqui tem assunto sério, tem resenha, tem troca de ideia. É, é o podcast favorito de vocês, né? Por isso que vocês amam o Switch Podcast. Toda terça-feira, a partir das 19h ou, ou 19h30, né? Depende aí do, do dia, mas eu sempre aviso vocês com antecedência. Tem Switch Podcast tá? é, no YouTube, ao vivo, mas também fica disponível depois que terminar a live e fica disponível também em, toda as em todas as plataformas de podcast. Tá? Então, você que quer ouvir o episódio, Spotify, Deezer, fica aí a recomendação. Os episódios ficam disponíveis em todas essas plataformas, tá bom? Galera do YouTube, muito obrigado, obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Se você não deixou o like, deixa o like agora, compartilha a live com seus amigos, compartilha o episódio. E fica ligado no canal, porque teremos muito conteúdo sendo produzido no decorrer da semana, fechou? Galera que só está ouvindo, vai para o YouTube também, se inscreve lá no canal Switch no YouTube para dar aquela força. E é isso, galera. Muito obrigado a todo mundo. Tá, a gente se vê na semana que vem com mais um Switch Podcast ou aqui no YouTube o decorrer da semana com muito conteúdo. Grande abraço e tchau, tchau, turma. Tamo junto, obrigado por mais um episódio fantástico. Falou, galera!